0: Dobry wieczór. No i to jest ten moment, kiedy możemy zajrzeć do Państwa codzienności. Mało tego, podsycić apetyt na spotkanie. Spotkanie online'owe, ale też czego się cieszę najbardziej na świecie, na takie spotkania face to face. Big Book Festival startuje już w najbliższy piątek, od 25 czerwca. Czytamy, spotykamy się, rozmawiamy, cieszymy włas z taką obecnością. No i teraz już przenosimy się do domu matek festiwalowych. Tak Was dziewczyna chciła. mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. No, ciotek, dziecko ciotek dorosło.
1: Festiwalowe.
0: Ciotki festiwalowe. Dobrze, jeżeli tak chcecie, to ja się tutaj podporządkuję. Anna Król, czyli szefowa Fundacji Kultura Nie Boli, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani dyrektor i pani współdyrektor, współdyrektor z zawodu są dyrektorkami, tak bym powiedziała. Paulina Wilk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. ja bardzo lubię mówić, że to jest prezes mój przyjaciel i tu ja prezes drugi przyjaciel, także w zawodu jesteśmy prezeskami po prostu.
0: Prezeski drogie, powiedzmy jeszcze, że bohaterami lub bohaterkami drugiego planu mogą się stać na wasi czworonożni pupile, a w zasadzie pupilki, chociaż pupil też jest Ryszard, to powiedzmy kto dzisiaj będzie zauważony raczej, tak myślę.
2: No, najbardziej literacki pies stolicy, szczekająca wierszem Misza, która chwilowo odpoczywa na dywaniku, ale może jej się znudzić.
1: A, A ze, mną jest, tak, ze mną jest Buła, która już była na Big Book Festiwalu. Taki bardzo pies sportowy, aktywny, także na pewno chętnie wróci na tę edycję w ten weekend. Oraz bardzo cichy i nie lubiący tłumów Rysio. Także Rysio się nie pojawi, ale jest z nami duchem.
0: Drodzy Państwo, ja proszę o to, żebyście nam dali znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie. To jest zawsze taki przesył dobrej energii, której nam bardzo potrzeba. My się z dziewczynami widzimy, Państwa nie widzimy, ale czujemy obecność, bo widzę, że już kolejne komentarze wskakują. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tym spotkaniem oczywiście można się podzielić. W jaki sposób? W Bardzo prosty. Pod tymi okienkami, w których nas widać na Facebooku jest taki guziczek udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czas. Czasu. Dziewczyny, powiedzcie szczerze, z ręką na sercu teraz, yy, jaki jest stan ducha, no bo Big Book Festival jest tuż, tuż za rogiem i wyobrażam sobie, że adrenalina jest coraz większa, to już jest taki ogromny poziom zmęczenia, czy jeszcze przed chwilą tutaj zdradzę Państwu, Ania beztrosko jadła truskawki, naprawdę wyglądała na luzowaną, więc wyluzowaną, nie wiem na ile to jest iluzja, na ile to jest prawda.
2: No to ja mogę powiedzieć, bo właśnie o tym przed chwilą rozmyślałam, że ten rok jest jakiś wyjątkowo spokojny. Może to nawet być trochę podejrzane, że tak wszystko idzie gładko, ale jeszcze jest czwartek i piątek, więc co się jeszcze może wydarzyć. Niemniej myślę, że wiesz, to jest dziewiąta edycja, więc wydaje mi się, że jesteśmy już w dobrze jakoś takich, na dobrze naoliwionych torach i na pewno wiele rzeczy robimy trochę na pamięć, to znaczy myślę, że to dotyczy chociażby takiego rozumienia się bez słów, takiej pewności, kto jest za co odpowiedzialny i co jest jego obowiązkiem, więc tutaj nie musimy się sprawdzać na każdym kroku i myślę, że ten rok rzeczywiście też pokazuje, że ta maszyna całkiem nieźle sobie radzi, działa, no a pewnie adrenalina jest, no, to jest rodzaj jakiegoś takiego fajnego stresu, jak rozmawiam z aktorami bardzo często, to oni mówią, że ten stres nigdy nie mija i że mają go nawet jak już są 40 czy 50 lat na scenie i że kiedy przestaną ten stres odczuwać, to się wtedy będą niepokoić, więc ja mam nadzieję, że też go będziemy jeszcze długo odczuwać.
1: Teraz ja mam taką mieszankę.
0: I ja tylko ja sobie mam... wyobraziłam, wiesz, jak będziemy 80-latkami, mam nadzieję, że będziemy wtedy też ogarniać internet i będziemy sobie robić na przykład takie rozmowy online i takie 80-latki też z tremą przed kolejną już. Yy dziesiątą, w sensie z wielokrotnienia rzecz jasna, edycją Big Book Festiwalu. Bardzo mi się ta wizja podoba i trzymam Was za kciuki, że nadal będziemy czytać i rozmawiać na temat książek. Paulina, bardzo proszę, bo przerwałam niechcący.
1: A propos 80 latek, to właśnie w częścią przygotowań do festiwalu jest połączenie się zdalne z autorami, którzy łączą się z nami ze świata. No też musimy sprawdzić, jakim tam idą nam te łączenia. I łączyliśmy się w zeszłym tygodniu z wywian Golnik, autorką przepięknej książki przywiązania, która będzie z nami jeśli wszystko dobrze pójdzie zgodnie z naszym testem i ona właśnie y, y, okazała się taką bardzo y, żywą, pełną mała. energii kobietą. Tak, tak, to ta pani, a, a, to, jest, a to jest jej książka, y, a pokazałam do góry nogami, tak właśnie się spodziewałam po sobie, y, w pięknym tłumaczeniu Łukasza Witczaka. I Vivian Golnik nas przyjęła w swoim niewielkim manhatańskim mieszkaniu, wystąpił na ekranie również jej kot i to wszystko było takie cudownie chaotyczne i właściwie do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy ona się z nami połączy, czy nie. I chcę przez to powiedzieć, że oczywiście jest trochę tak, że jedziemy w kolejnych, które stworzyłyśmy i jesteśmy pewne siebie, tak jak Ania powiedziała i zespołu, myślę, że to, że w ogóle możemy z tobą i z państwem rozmawiać dzisiaj, to dlatego, że Ufamy innym ludziom, którzy robią bardzo ważne rzeczy na festiwalu. Jak wychodziłam dzisiaj z biura, to nasz producent Łukasz biegał z jednego miejsca na drugie i już widać było, że ledwo się o zakrętach. Księgarka Julka tonęła dosłownie w książkach, nerkach, kubkach, gadżetach literackich, które po prostu zjeżdżają do nas z powodu festiwalu, więc ciężko się przecisnąć, czyli jest w pewnym sensie, po tym rozpoznajemy, że zbliża się festiwal, to znaczy nie możemy się ruszyć w biurze, bo jest wszystkiego za dużo, e, oraz zaczynają się nasze rozmowy e, o tym, czy będzie burza, czy nie będzie burza. To jest dla nas największa nie wiadomo co roku, bo jak wybraliśmy sobie piękny czerwcowy weekend, no to żyjemy w tej niepewności i nasza publiczność też, ale jesteśmy gotowi na wszystko.
0: Na pewno będzie burza mózgów, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, tam po prostu będą tak te wszystkie zwoje mózgowe pracować podczas rozmów, dyskusji, a pogodowo poprosimy jednak burzę, żeby pojawiła się po weekendzie. Pani Burza, poproszę tam sobie bardzo zostać, proszę, gdzieś tak. się zasiedzieć, a potem dopiero przyjść. Słuchajcie, to porozmawiajmy o mm, otwarciu festiwalu, folwark ostateczny. Co się kryje za tym tytułem? Przyznaję, że to jest jedno z tych wydarzeń, którego jestem bardzo ciekawa i od razu powiedzmy, że wydarzenia festiwalowe częściowo będą dostępne online i na żywo, kiedy będzie można po prostu przyjść, popatrzeć, spotkać się i porozmawiać i to jest jedno z tych wydarzeń, na którym po prostu trzeba być, bo inaczej nie będzie do niego dostępu.
2: Tak, to jest jedno z unikalnych momentów festiwalowych, który po prostu trzeba przeżyć na miejscu. Nie ma takiej możliwości, żeby, żeby zobaczyć go w transmisji, bo po prostu tej transmisji nie będzie. Co możemy zdradzić? No, na pewno możemy powiedzieć i zachęcić tym, że autorką pomysłu jest i reżyserką jest Matylda Damięcka, dziewczyna, która ma niezwykłą wyobraźnię i to jest jedna z takich osób, które myślą różnymi dziedzinami sztuki jednocześnie i potrafią to w sobie połączyć, to jest niesamowite. Ja Matyldę poznałam kilka lat temu też z powodu Big Book Festiwalu, na którym śpiewała w spektaklu Mam na imię kobieta. Śpiewała przepięknie i wtedy mnie absolutnie jakoś uwiodła swoim sposobem interpretacji piosenek napisanych zresztą też wtedy na tamten festiwal. Potem byłyśmy w kontakcie, a w międzyczasie Matelda stała się rysowniczką i publicystką rysującą. No i gdzieś też pokazała swoją zupełnie inną twarz, bo to, że jest aktorką i, i, i że śpiewa, wiedzieliśmy. Natomiast okazało się, że Matelda nie tylko rysuje, robi także wizualizację, jest graficzką i reżyseruje różne przedsięwzięcia, które czasem są spektaklami, a czasem najczęściej muzycznymi również, a czasem są czymś na pograniczu performansu. W przypadku folwarku ostatecznego, no jak tytuł sam mówi, sięgamy do fragmentów tekstu folwarku zwierzęcego George'a Orwella, ale tylko fragmentów i tylko sięgamy. Rzeczywiście pojawią się zwierzęta, pojawi się konstytucja, która przez te zwierzęta jest tworzona jako rodzaj jakiegoś takiego kamienia milowego, którego warto strzec no i szybko się okazuje, że ten kamień można przekładać, przesuwać, różne rzeczy z nim robić, ale to, co myślę, jest jakoś najbardziej chyba urzekające poza samym pomysłem fabularnym i tym, że pojawią się świetni artyści w tym spektaklu, oprócz Matyldy, Czesław Mozil, Dobromir Dymecki, także dzieci, w rolach chórkowych, więc, więc też to jest ciekawe, ale chyba najbardziej dla mnie urzekające jest to, jak właśnie ten spektakl jest plastyczny. Matylda przygotowuje, to mogę zdradzić, chyba niesamowite hmm, Scenografię i niesamowite kostiumy, które są ogromne, plastyczne, przepiękne i myślę, że będą rodzajem jakiegoś takiego w połączeniu z postaciami rodzaju jakiegoś takiego tańca literackiego na scenie, więc też jestem bardzo ciekawa tego spektaklu i bardzo na niego zapraszam
0: powiedziałaś, że bardzo ważna jest ta warstwa plastyczna, to od razu powiem, że autorami plakatu, który Państwo teraz mają przed oczami są Michał Jońca i wspomniana oczywiście Matylda Damięcka i faktycznie sam ten plakat zatrzymuje i człowiek chce po prostu zobaczyć więcej. To ja teraz przedstawię Pana, którego doskonale pamiętam z jednej z edycji Big Book Festiwalu. Byłam z tym Panem w jednej drużynie i powiem Wam dziewczyny, nie wiem czy Wam opowiadałam wtedy, to była edycja kiedy wspinaliśmy się na ścianki i byłam w drużynie z Kingą Baranowską i z tym oto dżentelmenem. Przedstawmy, Paulina poproszę.
1: To jest Romek, to jest nasz kolega ksiądz, Roman Bielecki, dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika w drodze, który no, robił z nami bardzo różne wariactwa pod szwódem Big Booka, poza tym, że wspinał się z tobą na ściankę, bardzo, bardzo do dzisiaj jestem z was dumna, że się podjęliście tego, tego szaleństwa, zresztą ja mieszkam nad ośrodkiem opieki nad dziećmi, które do dzisiaj korzystają z książek, które wtedy ściągaliście z wysokości i no, w tej takiej humanitarnej w jakimś sensie akcji sportowej pomogliście stworzyć tę bibliotekę dla tych dzieciaków, no więc ksiądz, ksiądz, Roman Bielecki jest księdzem niezwykłym, jest niesamowicie oczytanym facetem, był kiedyś prawnikiem, pobył sobie tym prawnikiem i stwierdził, że jednak nie chce już nim być, poczuł powołanie i od tej pory jest myślę świetnym duchownym, świetnym człowiekiem, który umie o wierze, o Bogu, o sprawach w ogóle najwyższych mówić, yy, mówić prosto i tak na luzie i tak jakby był naprawdę naszym kolegą współżyjącym w tej samej rzeczywistości co my, nie ma takiego poczucia, że on jest z jakiegoś innego świata, że mówi jak z katedra, on się naprawdę stara rozumieć rzeczywistość i dlatego też potwornie dużo czyta no i, i ponieważ on bardzo dużo czyta i jest jednym z moich dwóch kolegów, z którymi regularnie rozmawiam o tym, a co ty czytasz, a co ja teraz czytam, tacy koledzy od książek, że się wymieniamy wrażeniami w różnych tam krótkich rozmowach telefonicznych, czy nawet SMS-ach. On ciągle coś czyta, więc ja po prostu pomyślałam, że będzie wspaniałym przedstawicielem profesji właśnie księżowskiej, żeby pojawić się jako gość w cyklu, który ja mam przyjemność prowadzić, w cyklu rozmów o czytaniu, które nazywają się po prostu książki mojego życia. My ten cykl zaczęliśmy no, prawie dwa lata temu z Marysią Peszek, która była pierwszą bohaterką takiej rozmowy i w ogóle wydarzyło się od tej pory coś dosyć niesamowitego, bo już kilkanaście osób gościło w tym cyklu. Staramy się zapraszać ludzi, których możemy dość chyba zgodnie uznawać za autorytety, za ludzi, którzy osiągnęli dużo w swoich życiach zawodowych również w sferze publicznej i zazwyczaj pojawiają się w jakichś istotnych sprawach, są ważni po prostu i ja pomyślałam o bardzo prostej rzeczy, o tym czy to, co się czyta, jak się czyta, ile się w życiu czyta, ich prowadzi tam, gdzie ich jakoś doprowadziło tam, gdzie oni są. W ten cykl zaczęliśmy Ale... o, prawie dwa lata temu z Marysią Peszek, która była pierwsza czyta. I, i w tej chwili mm, po prostu... Y, po prostu pomyślałam, że po tym jak już byli u nas muzycy, sportowcy, prawnicy, bardzo bardzo różni przedstawiciele różnych profesji, w których oni osiągnęli jakieś szczyty, no to pora na duchownego. Więc zaczynamy od duchownego katolickiego, gdzie zawędrujemy, to jeszcze nie wiem, ale prawdę mówiąc na start mam do Romka bardzo proste pytanie, to znaczy czy ksiądz, ma ksiądz zakonnik, zaznaczmy, bo on jest dominikaninem, czy on ma prawo mieć swoją bibliotekę w swojej celi, która przecież jest malutka, no więc co on robi z tymi wszystkimi książkami? To jest, to jest mhm. dla mnie jakoś najciekawsze.
2: Ja częściowo znam tę odpowiedź, bo on mi kiedyś zdradził.
0: Ale teraz nie możesz powiedzieć, musimy nie. poczekać na Romana. Ja tylko przypowiem Państwu, bo zapomniałam w sumie rozwinąć tę historię, że kiedy wspinaliśmy się na ściankę, to oczywiście Roman był w dresie i pamiętam, że kiedy skończyły się zawody, on się szybko przebrał właśnie w Habit i pamiętam, że jeden z moich znajomych naprawdę z takimi wielkimi oczami, z podniesionymi brwiami mówi do mnie ty, to jest jakaś akcja artystyczna? Przecież on, on, on nie jest księdzem, nie? Ja mówię, tak, on jest duchowny. Nie no, żartujesz. Ja mówię, nie no, nie żartuję, więc nawet niezamierzony taki performance w wykonaniu Romana, nie wiem, czy on miał tego świadomość, ale oczy zdziwione tego znajomego, którego widział przed chwilą, krzyczącego, wspierającego całą drużynę, w ogóle mu się to nie mogło pomieścić w głowie, a jednak e, ja muszę to głośno i wyraźnie powiedzieć, że mam ogromną słabość do Romana i bardzo się cieszę, że będzie Paulina Twoim gościem. Jestem bardzo ciekawa, co opowie o tych książkach i mam wrażenie, że sięgnę po te tytuły, które wskażę, bo jakaś taka podobna wrażliwość mam wrażenie, że nas łączy, więc pozdrowienia dla Romana, jeżeli będzie oglądał.
1: Pozdrowię po po go na pewno, ale i może on nas tutaj obejrzy też, bo on właściwie jest tak szokująco podejrzanie zorientowany w rzeczywistości, wszystko wie, co się dzieje. <grym> ale wiecie, Roman jest drugim gościem tego cyklu, dopiero drugim w historii tego cyklu, po Magdzie Cieleckiej, który się wywiązał z zadania domowego i przysłał mi listę książek, o których będziemy rozmawiać. Jestem z lekka przerażona. Większość z nich nie czytałam, albo nie wiedziałam o ich istnieniu, podzielił je na sekcje no? tematyczne.
0: Myślałam, że na są sekcje oczywiście... to już tak zabrzmiało.
1: Nie, tylko sekcje, no bo różne książki służą do różnych ważnych spraw w życiu, yy, okazuje się, i, yy, i właśnie yy, i właśnie już taką bardzo uporządkowaną listę dostałam, yy, i ksiądz Roman przyjeżdża do nas z Poznania, nie wiem jak dużą walizkę zamierzała ze sobą przytaszczyć na Big Book, ale obiecał mi, że trochę tych książek przywiezie, no żebyśmy mogli Zobaczcie, czyli on je gdzieś trzyma, to już jest jakaś podpowiedź, gdzieś je trzyma, ale, ale, jeszcze, ale jeszcze nie wiem gdzie, mówię zupełnie serio, jestem strasznie ciekawa tej rozmowy, bo w ogóle jestem też ciekawa, czy literatura może pomóc być lepszym duchownym i czy literatura niesie, no bo mnie niesie takie zyski poznawcze i emocjonalne na ogół, albo się z czegoś dowiaduję, albo coś przeżywam, ale, ale właściwie ja chyba nie, nie przeżywam literatury duchowo. Jestem ciekawa, czy jest taka literatura, niekoniecznie zaklęta w świętych tekstach, która, która naprawdę coś robi z tym naszym duchem i na przykład jemu jako księdzu pozwala medytować nad naprawdę dużymi, nieziemskimi sprawami. Także myślę, że tu będą bardzo różne tony, bo my się lubimy przekomarzać, ale, ale refleksji na pewno nie zbraknie. Także zapraszam, to, to chyba jedno z otwierających festiwal wydarzeń, bo już w południe, w sobotę.
0: Powiedziałyście o tym, że o bliskości festiwalu świadczy to, że coraz trudniej się poruszać w Big Book Cafe, w waszym biurze. Zastanawiam się jaką część powierzchni zajmują książki przeznaczone na targ społeczny i powiedzmy dla niewtajemniczonych, bo wierzę, że są z nami stali bywalcy, ale być może pojawią się ci, którzy dopiero od tej edycji zaczną swoją przygodę z Big Book Festiwalem. To powiedzmy na czym polega targ społeczny i gdzie wy macie te tajne magazyny, bo tego jest naprawdę sporo.
2: My mamy tajne magazyny już na całym świecie, więc uwaga, ale wszystko zaczęło się na półkach naszej księgarni, księgarni społecznej, jest taka część wydzielona w Big Book Cafe i pomysł funkcjonowania tej księgarni wziął się tak naprawdę z potrzeby bywalców Big Book Festiwalu, potrzeby wspierania festiwalu i potrzeby wspierania naszych działań. Wszystko zaczęło się od tego, że coraz więcej osób co zresztą zdarza się regularnie, pytało nas o to, jak może wspierać festiwal także finansowo. Nie tylko duchowo, emocjonalnie, mentalnie, ale także za pomocą swoich portfeli. I oprócz darowizn, które do nas spływają, pomyśleliśmy sobie, że takim łącznikiem pomiędzy nami a bywalcami festiwalu, fajnie gdyby były książki. I wymyśliłyśmy taki pomysł polegający na tym, że każdy, kto chce nas wesprzeć, może przekazać do Księgarni Społecznej Big Book Festiwalu książki, które już przeczytał, które mu się podobały, a może takie, które niekoniecznie trafiły w jego gusta, ale, ale, ale je po prostu ma w swojej bibliotece i chce się nimi podzielić. My te książki przyjmujemy i za symboliczne 5 lub 10 zł sprzedajemy podczas takich właśnie wydarzeń jak Targ Społeczny i każdy, kto taką książkę kupi, kupuje po prostu cegiełkę, dzięki której dokładnie swoje 5 lub 10 zł do budżetu festiwalu i w ten sposób ten festiwal też koorganizuje tak naprawdę i, i może powiedzieć, że jest współorganizatorem Big Book Festiwalu, a książki są naprawdę niesamowite i przez te kilka lat, bo ta księgarnia społeczna działa przede wszystkim podczas festiwalu jako targ społeczny w takiej największej skali, ale my te targi mniejsze trochę organizujemy regularnie w Big Book Cafe od prawie czterech lat, Działa także na stałe u nas taka półka społeczna, na której można te książki znajdować, a książki ze swoich bibliotek przekazują nam różne osoby, także Tobie dziękujemy przy okazji za, za Twoje dary. Cała przyjemność po e... mojej stronie. Odkopałaś się trochę. Tak jest. Przychodzą zarówno czytelnicy, ludzie, którzy znają Big Book Cafe, ale książki mamy także od właśnie dziennikarzy literackich, od literatów I, i to jest też super fajne, bo można kupić za 5 złotych książkę, którą wiemy, że ze swojej półki ściągnął Krzysztof Warga albo Artur Domosławski albo, albo wiele, wiele innych osób. Paulina ostatnio robiła taki objazd po domach literatów, więc może powiedzieć, skąd jeszcze te książki pochodzą.
1: Ja to najbardziej lubię, jak się jakiś pisarz, artysta albo redaktor przeprowadza. To jest mój ulubiony moment, dlatego, że to jest tak, Magda Cielecka dzwoni, słyszałam od, od Krzyśka materny, że mogę wam oddać książki. Bądź tu i tu, o tej i o tej. I, po, I potem się okazuje, że ona ma tego z sześć kartonów, ja muszę w ogóle wysyłać pomoc fizyczną jakąś. Mater, materna gdzieś się na mieście dowiedział, że można nam oddać. Pewnie mu Warga powiedział, bo to w ogóle Warga zaczął. Myśmy u, urządzały właśnie tę księgarnię społeczną, a Warga przyszedł z torbą i mówi, słuchajcie, ja, ja się remontuję, uratujcie mnie. No i, i trochę tak jest, że Rzeczywiście każdy z nas ma takie momenty, że czyści tę bibliotekę i trochę, i trochę potrzebuje więcej miejsca na nowe, no i żeby już te książki nie patrzyły na nas z takim wyrzutem, że jeszcze ich nie przeczytaliśmy więc jakiś ruch w interesie trzeba, trzeba zrobić, ale, ale rzeczywiście są też takie duże okazje życiowe, które powodują niewyobrażalny zastrzyk, zastrzyk w postaci właśnie ogromnych kartonów i w tej chwili, Weroniko, mamy, że trzy magazyny są obłożone tymi książkami, także będzie można naprawdę podczas festiwalu przebierać swobodnie i ja zachęcam do tego przede wszystkim dlatego, że no poza tym, że to jest taki naprawdę dobry recycling, że można za 100 zł kupić tutaj 10 albo i 20 książek i ludzie, którzy znają ten targ przychodzą wcześniej, przychodzą z wielkimi torbami, walizkami, plecakami, no to już są praktycznie zawodowcy, ale to, to jest z nich wspaniałe to, że oni 3 miesiące później odnoszą te książki, już przeczytane i jakby robią taki, o to się robi taki fajny obiekt zamknięty i ta literatura naprawdę krąży i naprawdę ludzi cieszy i też wspaniałe są takie drobne cuda, które się dzieją podczas tych targów. Yy bo są takie książki, my wszyscy wiemy i doświadczamy tego, że rynek książki jest nieomal, rynkiem dóbr szybko zbywalnych. To znaczy pewne książki wychodzą i raptem rok czy półtora po ich premierze naprawdę się ich nie da nigdzie dostać, bo się jednak odbyczerpał, wyczerpał, wydawca już nie dodrukowuje, duzi, wydawcy, duzi księgarze nie trzymają ich na półkach, no i co wtedy zrobić? Nie ma, nie ma tych książek na aukcjach, jakoś znikają. No i gdzie one są? No właśnie w naszych domach. Ja już byłam świadkiem bardzo wielu, naprawdę ekstatycznych momentów, jak ktoś i znalazł książkę, za którą łaził i o którą pytał latami. I to są na nawet przykład tak dziwaczne. Wild. No dobra, tak też było, bo rzeczywiście tej książki nie ma, ona jest dosyć droga na nauka. Ale hitem było to, jak dwie rodziny naprawdę kłóciły się o to, która za 5 zł kupi instrukcję wychowania chomika. Czyli nie ma takich książek, który ktoś gdzieś nie pragnie. I to jest w ogóle taki... Też a propos tego, że cały tegoroczny festiwal jest o nadziei, o, o, o takiej wierze w dobrą przyszłość, to, to ten targ mam poczucie, że jest taką naprawdę dobrą wymianą pozytywnej e, energii, ale też takiego bardzo dziwnego szczęścia na no, książka, która nas już nie obchodzi, albo nas nie podekscytowała, dla kogoś będzie strasznie ważna. I to jest fajne, to jest, to jest, to jest fajny drugi koniec e, tego często takiego negatywnie postrzeganego efektu nadprodukcji literackiej. Okazuje się, że książki mogą znaleźć dobrze.
0: To ja z krótkim apelem do Państwa, którzy kupili książkę, jak wychować chomika, jeżeli chomik już jest wychowany, to proszę puścić dalej w świat, żebyśmy mieli tutaj w Polsce więcej wychowanych dobrze chomików. Od razu mi się skojarzyło to, że ja nie wiem, czy to jest dobrze wychowany chomik, który wiecie, pędzi w tym kołowrotku i się sama poczułam jak ten chomik, więc może się wycofam z tego apelu. Ale pytanie się pojawiło dziewczyny z Chicago od razu. Pani Małgosia pyta, czy może przesłać do Państwa część swojego księgozbioru zgromadzonego u siebie tam za oceanem, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, a wśród moich zbiorów mam też Perełki z czasów studenckich, czyli egzemplarze kultury paryskiej z późnych lat 80.? Dziewczyny przyjmujecie?
1: My przyjmujemy różne, różne bardzo przesyłki. Oczywiście taki dar byłby dla nas dużym szczęściem. Natomiast Staramy się nie przyjmować książek starszych niż 20-letni. Już wyjaśnię dlaczego. My nie jesteśmy zawodowymi antykwariuszami, mamy takie poczucie, że książki, które są już, książki, periodyki, które no, są już leciwe, one wymagają też odpowiedniej troski. Chyba może tutaj niczego niepoprawnego nie zdradzę, jak powiem, że zdarzały nam się na początku organizowania targów, jeszcze na Big Book Festiwalu mieliśmy takie akcje wczesne, że... Starzyło się, że na, na naszych targach pojawiali się zawodowcy polujący na, na kruki, które później Przedawane były za kilkaset złotych. Nie chcemy jakby pomagać tego typu tak, sytuacjom, bo to jest myślenie komercyjne i rynkowe, a ta gra jest o czymś innym. Jest tak naprawdę o wymianie, o cieszeniu się tym, że książkę można przekazać dalej, dlatego bardzo chętnie przyjmujemy wszelkie dary, ale nie, nie starsze rzeczywiście niż 20 lat, bo się trochę boimy, że może w nasze ręce trafić coś niezwykle cennego, co przeoczymy i co powinno być w lepszej i profesjonalnej opiece. To z takim zastrzeżeniem bardzo chętnie przyjmiemy przesyłkę nawet z antypodów.
0: Drodzy Państwo, to ja tylko przypomnę, że Targ Społeczny rozpoczyna się oczywiście wtedy, kiedy wystartuje festiwal, natomiast rozumiem, że książki jeszcze do 24 do wieczora można do Was, jeżeli ktoś chciałby wyczyścić półeczki i przy okazji mieć poczucie, że współtworzy Big Book Festival, to jeszcze do końca czwartku może, tak? tak nawet 20. jeszcze w piątek
2: rano, ale jeszcze jak ktoś przyjedzie z ładnie spakowanymi
1: książeczkami w piątek rano, to też przyjmiemy. Zdarzają się tacy nawet zawodowcy, którzy przychodzą na targ kupować książki, ale przychodzą z pełną torbą i do tego targu dokładają jeszcze zanim z niego coś wyjdą, także drzwi są otwarte.
0: No taki festiwal, który po prostu generuje dobrą energię i ta kula dobra krąży i każdy teraz chce po prostu wziąć w tym udział. To niech się pojawią teraz piękne oczy. Dziewczyny, kiedy wysłałyście mi to zdjęcie, to po prostu siedziałam i patrzyłam. Patrzyłam w te niebieskie oczy i nie mogłam się oderwać. Andrzej Hyra, powiedzmy w jakiej roli aktor pojawi się u Was podczas Big Book Festiwalu hasło wywoławcze serotonina, czyli oczywiście welbek w głowie.
2: No oczywiście się pojawi w roli sfrustrowanego, zmęczonego życiem mężczyzny po czterdziestce, który przeprowadza rodzaj podsumowania swojego życia. Rzecz jasna to podsumowanie wychodzi kijowo. Wszystko co najlepsze w zasadzie ma już za sobą, no ale pragnienie bycia szczęśliwym pozostaje, czy ma się lat 40, 70 czy 24. No więc ten mężczyzna stara się nie tylko analizować swoje dziwne życie i Pojawia się w tej opowieści Michela Werbecka mnóstwo retrospekcji pokazujących, że próbował przez lata do jakiegoś e, skrawka szczęścia dotrzeć, ale też jest to taki, taka opowieść o tym chyba, co nas wszystkich w jakimś momencie życia czeka, czy mamy lat 30, 40 czy więcej, czyli potrzeba... Zatrzymania się na chwilę, spojrzenia za, poprzez ramię do, do tyłu, do swojej przeszłości, zobaczenia czy jesteśmy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. no Serotonina jest to poszukiwaniu szczęścia po prostu i o tym, że czasem nam się to nie do końca udaje. Welbeck pisze językiem bardzo charakterystycznym. Mnie zawsze Welbeck kojarzył się z literaturą Pilka połączonego z bargą. Czegoś takiego, co jest rodzajem no, takiego bardzo ironicznego poczucia humoru, bardzo mięsistego. No, on nie uprawia poezji w swojej literaturze, chociaż jest też poetą i to jest też bardzo ciekawe, bo ostatnie wydawnictwo z utworami Welbecka to jest jego poezja, także ta bardzo wczesna, bardzo ciekawa, natomiast no tutaj powiedziałabym, że jest tak słodko-gorzko po prostu tak. i to jest też literatura, którą bardzo, bardzo lubią mężczyźni, a my na festiwalu gościmy bardzo wiele pań i myślę, że jak przyjdzie trochę więcej panów właśnie na no to będzie piękny, piękny taki balans zachowany, więc bardzo, bardzo zapraszam.
0: Powiem ci Ania, że czasami pewnie każdy z nas tak ma, książki ze sobą rozmawiają w głowie i kiedy powiedziałaś o tym mężczyźnie, który patrzy wstecz i się zastanawia jak miało wyglądać jego życie, jak wygląda teraz, to przypomniało mi się jeden z rozdziałów książki Bartka Gardockiego, kurs mm -hmm. na ulicę szczęśliwą, tam z nim jedzie w taksówce pewien guru reklamy, który mówi o tym, że na no, ten problem polega na tym, jak łatwo przechodzimy z takiego planowania, moje życie będzie wyglądać tak i tak, do takiego stwierdzenia pewnego, pełnego rezygnacji. No Życie już takie jest. To jest to takie wywieszenie białej flagi. Pani Małgosia pisze, że w takim razie przygotowuje swoją przesyłkę z Chicago, choć już wie, że nie dotrze do czwartku i przyjmuje zastrzeżenie co do wieku książek. I już teraz przygotowuje swój plan pracy pod harmonogram Big Book Festiwalu. Zacznę to powiedzcie od razu, bo widzę, że witają się tutaj z nami Państwo z Kołobrzegu, z Wrocławia, z Hrubieszowa, jest też Warszawa, jest Włocławek. Ile z tych wydarzeń festiwalowych będzie faktycznie dostępnych w przestrzeni online, a które są zarezerwowane dla Warszawy, ale tak naprawdę to też może być motywacja, żeby spakować manatki, wsiąść do samochodu lub w pociąg i po prostu przyjechać.
1: No mamy taką dobrą y, informację, że prawie wszystkie będą transmitowane i również wydarzenie serotonina trochę na skutek tego, jak ogromnym się cieszy zainteresowaniem, ile tam klików pod y, wszelkimi postami związanymi z obecnością Andrzeja Hyry się pojawiało, y, zmieniliśmy naszą, na, na, naszą strategię y, troszkę tegoroczną i y, właściwie transmitowane będą wszystkie wydarzenia z wyjątkiem trzech, może tak będzie łatwiej to powiedzieć. Nie transmitujemy wydarzenia otwarcia, czyli i folwarku ostatecznego, trzeba być, nie transmitujemy wydarzenia zamknięcia, spektaklu Benia Krzyk, sceny z życia warto być, bo to tylko raz i się nie powtórzy. I nie przetransmitujemy spektaklu Małego Teatru Simona K. wołająca na puszczy z Agnieszką Przepiuską w roli głównej, czyli te trzy takie najbardziej teatralne wydarzenia rzeczywiście wymagają obecności i przeżycia, bo też one bardzo zależą od tego, jaka, jakie emocje, y, jaką chmurę energetyczną wygeneruje tłum. To jest też dla aktorów niesamowicie ważne, żeby odebrać tę energię i się nią wymienić. Myślę, że też dla nas, tęsknionych y, takimi, y, tak Taką, taką bliskością, to też, to też jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne spotkania festiwalu i wydarzenia można obejrzeć w dwóch miejscach. W naszym kanale na YouTubie, ten kanał nazywa się Big Book, Festival, Big Book Cafe and Festival albo po prostu na stronie bigbookfestival.pl przy każdym z wydarzeń, w które Państwo klikną, otworzy się okno transmisyjne i tam można wszystko zobaczyć. Jeśli tego okna transmisyjnego nie ma, no to jest właśnie sugestia, że akurat tego nie transmitujemy, ale, ale no już rok temu zdecydowaliśmy się. Na, na zbudowanie czegoś w rodzaju literackiego Netflixa na tej naszej stronie festiwalowej, żeby państwo korzystali z takiej nawigacji, do której na pewno jesteście przyzwyczajeni, żeby to było jakoś łatwe i przystępne i żeby to pozwoliło korzystać z literatury. Ja zresztą mam takie poczucie, że są różne plusy wynikające z pandemii i tego skoku kompetencji cyfrowych, który my przeżyliśmy jako fundacja, ale też wielu, wielu z nas w ogóle, to znaczy myślę sobie i cały czas podjudzam prowadzących spotkania z autorami zagranicznymi, te grupnymi naszymi gośćmi, którzy się będą na, z nami łączyć, czy z Nowego Jorku, czy z Limy, czy z Tel Awiwu, czy z Argentyny nawet, to ja, to ja pod, podjudzam ich, żeby nakłaniali tych pisarzy, którzy jak już nas puszczają do swoich domów, no to niechże pokażą jak żyją, co tam mają, co w szufladzie, co, co tam za nimi na tej biblioteczce stoi, bo, bo to jest w sumie dość unikalna okazja, żeby zobaczyć mieszkanie Vivian Golnik. Ja w ogóle myślę, że to jest autorka, która by pewnie się nie fatygowała do nas przez pół świata, gdybyśmy my nie mogli zajrzeć do niej. Także no są plusy i po, postaramy się po prostu z tego e, skorzystać. No i też ten, te, te półtora roku od, od początku pandemii nas nauczyło dzielić się wszystkim, co robimy w internecie i ogromnie się cieszymy, że dostajemy... No zwrot emocji. Wiemy, że, że, że są widzowie dla literatury właśnie od, od Chicago po, po Australię. No
0: właśnie ja może zobaczyłam, tutaj się... skoro mówimy o wchodzeniu do domu, że tam mój mąż takim szybkim rzutem zapalał lampę i się chował, też by się nie pokazał normalnie na spotkaniu. Także dziękujemy bohaterowi drugiego, drugiego planu i jeszcze no może pies ja nam przemknie.
2: Postanowiłam się podświetlić trochę. Ale ja tutaj przy okazji, jak mówiłaś, Paulina, o tych transmisjach, zobaczyłam, że jest w komentarzu pytanie, czy te spotkania będzie można zobaczyć później, bo niektóre rozgrywają się w tym samym planie czasowym. Więc tak, wszystkie nasze transmisje pozostają na naszym kanale na YouTubie, więc można do nich wracać.
1: I na www też zostaną.
0: To powiedzmy teraz też o takich spotkaniach, z jednej strony będą spotkania premierowe, ale bardzo mi się podobają też te spotkania, nazwijmy je tak po prostu tematyczne i tu teraz wywołuję pierwszą parę, którą na pewno będę chciała zobaczyć, albo na żywo podczas transmisji, albo w retransmisji, z którą sobie zorganizuję w domu. Hasło wywoławcze, fatalne dziedzictwo. Miałam okazję do spotkania z Olą Zbroją i jestem pod ogromnym wrażeniem jej książki Mireczek. Pato, opowieść o moim ojcu. Więc jeszcze dziewczyny przedstawcie partnera w tym duecie literackiej rozmowy, bo zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie.
2: Filip Zawada i Aleksandra Zbroja. Rozmowa o tym, czy jesteśmy... Y zdolni do tego, żeby z pewnej traumy dzieciństwa nie tylko wyjść i odmienić swoje życie, ale także przetworzyć to, co nam się przytrafia właśnie za pomocą literatury, sztuki i innych narzędzi, które sprawiają, że właściwie to nasze obciążenie i jakieś takie transpokoleniowe ciągnące się za nami często traumy potrafią być też twórcze i potrafią także nas pchać do dobrego i sprawiać, że Jesteśmy dzięki temu lepszymi, bardziej dojrzałymi ludźmi, więc to jest, myślę, taka bardzo poważna, bardzo serio rozmowa. Chociaż ta literatura, którą reprezentują i Aleksandra Zbroja, i Filip Zawada, to nie jest. Brawo! Brawo! To moje Co tam psy, się no, tak, to się dzieje?
0: To już była i Ryszard, na... drodzy Państwo. Coś chce
1: ukraść książki z naszej domowie biologii, to na, pra... na pewno to <grym> I
0: przepraszam, to za wielkie minie, to na pewno
1: sąsiad albo... albo... Ale one też, nie, ja, nie. Ja, ja wiem, one
0: się dopominają tematu psiego, który też będzie w Festiwalu. Dziękuję Ryszard tak, i była, bo byśmy zapomniały. No to dobrze, to ja w takim no razie
2: powiem ostatnie zdanie już kończąc, tak. chociaż w e, książkach Filipa Zawady pojawiają się też w tytułach i psy i koty, więc dobrze możemy przejść do folwarku literacko-psiego i opowiedzieć już o wydarzeniach z udziałem
1: czworonogów. No w końcu pies i kot też członek rodziny i może go tam spotkać, niejedna trauma. Ja tylko dodam do tego, co Ania powiedziała, że mam wrażenie, że to nie będzie bardzo poprawne spotkanie, to znaczy ono się może wydawać niepozorne, ale w Polsce rozmowa o tym, że rodzina może być fabryką zła jest naprawdę kontrowersyjna i to są autorzy, którzy są można powiedzieć, że w naszym kawałku świata bardzo podziwiani za świetną literaturę, którą potrafią wykrzedzać ze swoich cierpień i, i z trudnych przeżyć, ale są ludzie w Polsce, którym się w głowie nie mieści, że o rodzinie można mówić i myśleć krytycznie. To jest naprawdę, myślę, też miara tego, co oni rozsadzają swoimi książkami. Jednak taka bardzo silna wiara w to, że rodzinę trzeba przede wszystkim utrzymać, zachować razem, ochronić, że rodzina to jest w ogóle jakaś instytucja, która podlega szczególnej ochronie, etc., etc. A jednocześnie żyjemy w świecie, w którym coraz częściej i odważniej mówimy o bardzo różnych formach zła, które się dzieją pod nosem najbliższych i przez najbliższych są najbliższym czynione. Także to jest moim zdaniem spotkanie o ogromnym potencjale takim uczuciowym i też o ogromnym potencjale prawdy. No nie mamy ważniejszego środowiska do życia na start niż, niż te właśnie rodziny. A z psami myślę, że będzie lżej i fajniej, to jedno z naszych dwóch zaledwie, ale bardzo wyselekcjonowanych, mam, mam nadzieję, że będą one świetne spotkań dla dzieci i rodzin i właśnie czworonogów. To, że mamy w Big Booku słabość do psów, to oczywiście wiadomo od dziewięciu lat, ale będzie spotkanie Pies jaki jest, w którym udział weźmie między innymi behawiorystka i autorka książki dla dzieci, Pies S.O.S. o tym, co właściwie jest dla psa dobrej, czy na pewno taka napka z szynką to jest taki świetny pomysł i to trochę będzie opowieść i dla dużych i dla małych o tym, jak bardzo nie rozumiemy naszych psiaków, chociaż Mamy dobre intencje i się staramy, ale, ale robimy masę głupotek wobec, wobec nich. A drugie spotkanie dziecięce będzie uczyło małe dzieci i ich dorosłych opiekunów, jak być aktywistami ekologicznymi tu i teraz, bez gadania i po prostu śmiało do dzieła
0: już. Czas start, dokładnie tak. Kiedy mówiłaś jeszcze, kiedy mówiłyście o... Oli Zbroi między innymi, to ja polecam państwu przedpremierowe wertowanie, gdzie czytałam fragmenty tej książki. Będzie można poczuć klimat tej opowieści, bardzo mocny. I ja pamiętam, że czytając książkę uzmysłowiłam sobie jak właśnie opresyjna może być rodzina, ale też zdałam sobie sprawę, że nadzieja czasami może zabijać. Tam w książce Oli jest takie zdanie, które bardzo mocno we mnie zostało. Kolejne os spotkanie ostatniej szansy. Ten paradoks mm -hmm. w jednym zdaniu, który pokazujący który pokazuje, jak, z czym się po prostu musi mierzyć rodzina osoby, która jest uzależniona i która cały czas daje jakąś nadzieję, a potem tę nadzieję zabija w taki bardzo brutalny sposób. Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiało o takim kolejnym spotkaniu, na które tutaj już się przyszykowałam i sobie zaznaczyłam w kalendarzu. Olga Drenda i Paweł Boguszewski, dobrze pamiętam dziewczyny? To będzie pytanie, to będzie spotkanie z, pod takim pięknym tytułem, wbrew rozsądkowi. To trochę odsłońmy karty, co się za tym takim niewinnym tytułem kryje. Ha,
1: moim zdaniem kryje się osoba trzech tęgich umysłów, które się specjalizują w teoriach spiskowych i racjonalności, reptilianach, rządach różnych sekt i różnych antynaukowych prawdach o tym, że kosmici rządzą rzeczywistością. A wszyscy już mamy. Wczepione chipy i zaraz nas Bill Gates wyłączy. To trochę żartem, a tak serio. Tomasz Sawiszyński, filozof, też autor. Yy książek, felietonów poświęconych w dużej mierze różnym wątkom myślenia spiskowego i racjonalnego. Będzie tę rozmowę prowadził, ale też no, no myślę, że będzie wiele wnosił od siebie. Olga Drenda my ją znamy z różnych i znakomitych książek, ale Olga się naprawdę bardzo poważnie interesuje tym, co stoi za myśleniem spiskowym, za różnymi dziwnymi teoriami, które no jakoś odrzucają właściwie w jakimś sensie cały dorobek oświeceniowy, cały, cały nauk, naukowe, całą masę jakby dziedzictwa naukowego ludzkości i są takim dynamitem, który trochę jak Donald Trump krzyczy you're cancelled i potrafi to wykrzyczeć do nie wiem, naukowca z wielkimi dokonaniami, a dr Paweł Boguszewski, który jest neurofizjologiem, no trochę nam pomoże zrozumieć, co tkwi w umysłach ludzi, którzy właśnie jakoś są w stanie zakwestionować no, różnego rodzaju umowy społeczne, ale też no, ust ustalenia naukowe, potwierdzone wieloma eksperymentami, zachowujące wszelkie procedury wiarygodności, etc. etc. Ja myślę, że wielu z nas, którzy wciąż pozostają po stronie racjonalności, logiki, zaufania do autorytetów instytucji naprawdę zachodzi w głowę i myślę sobie jak ty możesz nie, na przykład wierzyć, że szczepionki są po to, żeby zrobić ci krzywdę, prawda, albo przyjąć kontrolę nad światem? Ja sama bardzo czekam na to spotkanie, bo y, słuchałam już kilku rozmów, czytałam kilka tekstów o tym, skąd się bierze popularność teorii spiskowych i nie uzyskałam jeszcze wystarczającej odpowiedzi, więc myślę, że to jest takie, takie spotkanie, na którym naprawdę warto zadawać y, pytania, bo to jest y, troje ludzi z ogromną wiedzą. Y, Tomasz Stawiszyński często powtarza, że spiski się zdarzają, spiski się w historii zdarzały, dlatego samo podejrzewanie, że spisek może następować nie jest irracjonalne, ono, ma, ono jest zasadne, natomiast jest to jednak trochę inna gra niż po prostu detonowanie każdej, każdej prawdy jakieś, jakoś faktograficznie, naukowo stwierdzonej, a ponieważ działań wbrew rozsądkowi jest coraz więcej, no to myśmy uznali, że to jest jeden z palących tematów rzeczywistości i że warto na pewno o nim rozmawiać.
0: To co bardzo lubię w biegu Book Festiwalu to jest to, że zawsze otwieracie przeróżne szufladki z przeróżnych dziedzin, ale to co też bardzo lubię i cenię to jest to, że nie boicie się trudnych tematów, takich tematów, które się wiążą z nieodwracalnym, które się wiążą z bezsilnością, które się wiążą z tym, że w sytuacji śmierci po prostu brakuje nam słów, i najzwyczajniej w świecie nie wiemy jak się zachować i tutaj bardzo się cieszę, że pojawi się Agata Tuszyńska, zresztą za mną na półce, dobrze pamiętam, dobrze. Są ćwiczenia z utraty. Książka, która do tej pory, mimo że czytam ją lata temu, bardzo mocno we mnie siedzi. Powiedzmy trochę o, o tej rozmowie, bo myślę, że wiele osób w takiej własnej bezsilności, przeżywanej wspólnie, będzie mogło znaleźć jakąś siłę.
1: Hmm. Przepraszam. Przepraszam tym razem misza. Um już w zeszłym roku zdecydowaliśmy się na takie spotkanie dotyczące samej żałoby i brały w nim udział Inga Iwasiów i Mira Marcinów, które trochę podobnie jak Ola Zbroja w niesamowicie takich skondensowanych literacko-książkach opisały doświadczenie no właśnie, utraty najbliższych. Mira Marcinów straciła mamę, Inga Iwasiów opowiadała w książce Umarł mi o utracie ojca, Agata Tuszyńska w ćwiczeniach z utraty opowiada o odchodzeniu swojego męża. Rzeczywiście to jest super trudne zadanie, tak naprawdę jak opowiadać o tym, czego nie ma, bo tutaj głównym tematem będzie nieobecność, może nawet nie sama utrata, ale to kogo i czego nie ma w życiu i jak żyć z brakiem, czy pustka coś waży, czy pustka to jest, to jest coś, co ma jakiś swój ciężar, co trzeba jakoś umieć dźwigać, i trzeba umieć sobie radzić, bo to, to, jest, to jest dominujące wśród osób przeżywających żałoby i utratę e, przeżycie. Nam się wydaje, że ten temat jest bardzo ważny teraz, e, dlatego że pandemia w ogóle jest czasem utrat dla bardzo wielu z nas, na bardzo wielu poziomach i w tych życiach osobistych, ale też chyba jakoś w życiu społecznym i tym wspólnym. Jednak jesteśmy, jesteśmy w, i w sytuacji utrat bardzo dosłownych, niemożności zobaczenia się z bliskimi, niemożności pożegnania bliskich, kiedy oni odchodzą w szpitalach, do których nie mamy wstępu, kiedy nie, nie można ceremonii pogrzebowej odbyć na całym świecie zgodnie z rytuałami duchowymi. To są, to są naprawdę istotne dramaty, a z drugiej strony jesteśmy w jakiejś forycznej i metafizycznej na przykład utracie prawa do przyszłości. Myślę, że bardzo wielu z nas się boi w ogóle wyobrażać sobie co będzie, a półtora roku temu śmiało planowaliśmy na kilkanaście lat do przodu, więc te, te utraty mają bardzo różnorakie znaczenia. Agata Tuszyńska nie dość, że zna ten temat, nie dość, że zajmuje, zajmuje się również w swoich książkach zagładą, na różne sposoby, sposoby opisywała bohaterów, postbohaterów zagłady również, to, to jeszcze w tym wszystkim no, wydaje nam się ważny taki, taki, taki aspekt zdolności medytacyjnych nad, nad trudnymi tematami, bo to spotkanie otwiera zupełnie nowy cykl rozmów w Big Book Cafe, to spotkanie odbędzie się w ogrodzie Big Book Cafe w niedzielę najbliższą i będzie pierwszym z comiesięcznych spotkań, w których zapraszamy autorów o niezwykłym dorobku literackim do tego, żeby spróbowali odpowiedzieć właśnie na te wielkie pytania, na, na, na pytania o największe wartości, to jest taki naprawdę najwyższe C, najcięższy kaliber, postanowiliśmy spróbować rozmawiać z pisarzami nawet nie tyle o literaturze, co naprawdę o tych największych wyzwaniach w życiu, bo po Mamy takie przekonanie, że chyba właśnie czas pandemii też nam pokazał, jak wielka siła tkwi w literaturze, taka siła, która pozwala przeżywać najtrudniejsze momenty, niesie otuchy, ale też niesie głębokie zrozumienie, no nie, można, nie można od pandemii tylko uciekać w seriale, czyli wszystkich nas dogonił w taki moment, kiedy to już nie wystarczało i zazwyczaj sięgaliśmy wtedy po książki.
0: Powiedziałaś słowo otucha, bardzo blisko otuchy, taka siostra to jest nadzieja i niech się pojawi teraz nadziejomat. Kilka osób nawet pod komentarzem przy, przy dzisiejszej zapowiedzi powiedziało nadziejomat, muszę wiedzieć o co chodzi, no to tłumaczcie, tym bardziej, że tak naprawdę można być znowu współtwórcą nadziejomatu, bo zrzutka chyba jeszcze funkcjonuje, dobrze mówię, czy nie dobrze? czy już zamknięta?
1: Tak, jest zrzutka... Zrzutka, na, na w serwisie zrzutka.pl pod hasłem Nadziejomat w Warszawie można się cały czas dorzucać do tej pięknej maszyny, no, która jest po prostu super kolorowa. Myśmy z Anią jeszcze jej nie testowały, ale mamy nadzieję, że będziemy jako pierwsze kręcić tymi korbkami i zmieniać słowa, bo o co, o co w tym chodzi? Ta maszyna pozwala samemu z bardzo różnych słów stworzyć kombinację ponad 250 różnych kombinacji, różnych zdań ze słowem nadzieja. Yy, czyli to jest taka fotobudka tylko, że słowna i każdy sobie robi tam swoje zdanie i jest takim, no powiedzmy pisarzem przez chwilę, te, te zdania jak widzicie są poetyckie, abstrakcyjne po prostu od razu człowiekowi się uśmiech na twarzy pojawia i oczy się Roz, rozświetlają yy, i można naprawdę tutaj mocno pobudzić wodze fantazji i jakoś tak uwierzyć w to, że wszystko będzie jeszcze najpiękniej no i ten nadziejomat przewiduje też specjalne miejsce, żeby sobie w nim stanąć z kimś bliskim albo z psem właśnie można i zrobić sobie zdjęcie z tym zdaniem, które Czyli z kimś bliskim. się tworzyło no właśnie tak, pies kim, kim, bliską osobą ludzką yy, tak <tuszy> Lub zwierzęciem różnych gatunków. To jest w ogóle pomysł, który został nam zaproponowany przez, przez Kasię Stroczyńską, Agnieszkę Józeficz, czy przez nasze sąsiadki mokotowskie, też osoby związane z festiwalem od lat, ten piękny nadziejomat stworzyło studio Dinksy, on już istnieje w innych miastach w Polsce, no i myśmy pomyślały, no jak, że Warszawa nie będzie miała nadziejomatu, no trzeba spróbować, czy w tym mieście jest dość ludzi, którzy, którzy chcą się zrzucić na, na maszynę do nadziei i chcę powiedzieć, że, że pomysł jest taki, że ten nadziejomat przez trzy dni będzie na Big Book Festiwalu, to będzie jego debiut w Warszawie, on stanie przy Big Book Cafe, więc gorąco zapraszamy, żeby wpaść i, i jakąś nadzieję tu tutaj ukręcić i się sfotografować, a później ten nadziejomat będzie po Warszawie wędrował i na przykład znajdzie się w szpitalu i będzie dawał nadzieję młodym nastoletnim pacjentom, którzy mają problemy psychiczne i potrzebują wielu rzeczy, ale nadziei też, a potem prawdopodobnie wyruszy w dalszą drogę, ale to już zależy od nas i od tego, czy damy PLN-y. Także zapraszamy.
0: Drodzy Państwo, peleny poszukiwane, zrzutka na nadziejomat. A teraz proszę nie regulować odbiorników, bo zobaczą Państwo jedną z pań, że tak powiem, w zdwojonej postaci. Czyli tutaj mamy Annę w okienku po jednej stronie i Annę w centrum, ale w towarzystwie człowieka, który od razu kojarzy mi się z górami, to są bardzo dobre skojarzenia. Przedstawmy najpierw Piotra, no i powiedzmy, co się kryje za ewolucją góry.
2: Piotr Trybalski i niejaka Anna Król będą gośćmi spotkania zatytułowanego Ewolucja Góry i w założeniu jest to rozmowa, poprowadzi ją Max Cegielski, który też jest wielbicielem gór i, i nawet jego kolejna książka zdaje się tematów górskich będzie dotyczyła. Zdradził mi to niedawno. A rozmowa ma koncentrować się wokół także spraw etycznych. Bo to, co Piotr w swoich kilku już książkach poświęconych górom bardzo często stawia na pierwszym planie, to jest pytanie właśnie o to, jak wspinać się etycznie. Czym jest stosunek do gór, do zdobywania gór, do tego, jak w górach jako zdobywcy się odnajdujemy, czy góry są do zdobywania, czy góry są do przeżywania. Napisał kilka znakomitych biografii, ostatnio biografię Andrzeja Zawady, takiego człowieka, który jest uważany za twórcę w ogóle koncepcji wspinania się przez Polaków w wyprawach narodowych, a przede wszystkim w zimowych wyprawach narodowych, które ostatnio w takiej dyskusji bardzo otwartej, zapoczątkowanej przez wywiad z innym spinaczem Wojtkiem Kurtyką, został zapoczątkowany. I tych tematów związanych z tym, w jaki sposób w ogóle być w górach i jak to się zmieniało przez lata, stąd ten tytuł Ewolucja Góry, myślę, że jest wciąż bardzo żywy. Jest ja z kolei w książce Kamienny Sufit. Chciałam
0: właśnie przedstawić drugą to... autorkę, która jest świeżutką. Jeszcze jest świeżutka, prawda? Bo nie, wiem, jak, nie wiem, jak długo trwa świeże, książki, bo w tej naszej rzeczywistości księgarskiej to pewnie to jest moment, ale to jest świeża nowa książka Ani zatytułowana Kamienny sufit, czyli opowieść o pierwszych taterniczkach. To ta Pani obok Piotra. Skromnie nie powiedziała, ale teraz już może kontynuować.
2: Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja z kolei się przyglądam temu, jak stosunek ludzi, nie tylko wspinaczy, ale w ogóle ludzi, którzy wyprawiali się w góry w końcu XIX wieku i na początku XX wieku wyglądał i skąd się w ogóle wziął ten, to, to jakieś takie pożądanie zdobywania gór, ta, ta, ta potrzeba bycia w górach i jak to się zmieniało. I wydaje mi się to dość fascynującym tematem, nie tylko dla ludzi, którzy się wspinają czy w wysokie góry jeżdżą, ale dla wszystkich chociażby tych, którzy w ogóle bywają w nie wiem, Beskidach, Bieszczadach i, i kiedykolwiek na jakikolwiek szczyt się wdrapali więc wiedzą też jakie to jest uczucie wchodzić do góry, z jakimi emocjami się to wiąże i jak piękny może być ten świat, który obserwujemy czasem nawet z ponad chmur więc o tym wszystkim będziemy z Piotrem rozmawiać. Piotr jest przestraszliwym gadułą, więc ja już ćwiczę swoje wypowiedzi od wczoraj i poprosiłam Maksa, żeby niektóre pytania kierował bezpośrednio do mnie, to wtedy będę miała szansę coś powiedzieć.
0: <grym> bardzo dobre. Pan Eryk, który będzie Was oglądał moje drogie z Kapsztadu, powiedział, że bardzo czeka właśnie na tę rozmowę, więc Kapsztad będzie My czekamy w takim razie na Pana Eryka. <grym> to ja teraz jeszcze zapowiem spotkanie, na które też czekam i to to jest spotkanie pod hasłem Maszci Los. Kto odpowiada w ogóle za tytuły? Bo to jest bardzo celne, takie esencjonalne i trafiające w punkt, bo chodzi o tych, którzy się zajmują biografiami. Więc kto wymyślił Masz ci Los?
1: Ja wymyśliłam Maszci Los i generalnie jest literaturę... to moja robota i jest to moje ulubione zajęcie festiwalowe, żeby nadawać tym spotkaniom takie właśnie intrygujące tytuły, które od razu nakierowują prowadzących jakąś tam stronę, a w tym roku bardzo ale mi poczekaj, pomagało... Ale Paulina,
0: to stop, to powiedz mi jak to jest, bo czy to jest tak, że ty siedzisz i mm, to źle zabrzmi, ale wysiadujesz pomysł, bo u mnie to się nigdy nie sprawdza, zazwyczaj jak wychodzę z psami mam taki przewiew w głowie, to wtedy nagle wpada i teraz się nauczyłam, że nawet nie zapisuję, tylko nagrywam na dyktafon, żeby mi nie uciekło. Więc jak u ciebie wygląda taki proces?
1: Ja mam, proszę Państwa, tabelę Excel, Excel króluje, Excel rządzi. Jeśli się chce robić w kulturze, trzeba niestety nauczyć się Excela. Ania mnie nauczyła i ja poważam program Excel, który wszystko układa w tabelkę. Ja mam taki, taki techniczny na początku opis, wiem kto przyjdzie i o czym to ma być, siedzę, siedzę i następuje rzeczywiście taki moment olśnienia, w którym po prostu wiem, że tam musi być jakieś fajne hasło. W tym roku bardzo mi pomagał Bartek Kamiński, który współprogramował festiwal i też, wiesz, że Weroniko, czasami jest tak, że zaczyna się cały pomysł, zaczyna się od tytułu spotkania, bo bywa rzeczywiście odwrotnie, że na przykład hmm, spotkanie z Filipem zawadą i Jolą Zbroją, właściwie się zaczęło od pomysłu Bartka e, o tym fatalnym dziedzictwie. Jak, jak, jakie strategie przetrwania w rodzinach się przyjmuje i, i jak, jak, jak w literaturze ma, można, jakie przyjąć strategie, żeby opisać to doświadczenie, więc e, czasami zaczyna się właśnie od, od samego błysku i to jest jedno słowo, ale jakoś nie, nie przychodzą t, trudno te, te skojarzenia i rzeczywiście jest to mój e, z wszystkich e, zadań rozmaitych, które mam przy festiwalu, to jest moje ulubione. Siedzenie nad tym Excelem i zmienianie go w taką właśnie, nie wiem, copywriterską poezję czasami.
0: Nigdy super. bym nie sądziła, że można Excela połączyć w ogóle z jakąś taką nawet poezją, nawet pro, na, proza życia to jest Excel. Excela to można tutaj ze takie... wszystkim połączyć, Weroniko. To ja przyjdę do Was na korepetycję, bo jak ja tak, tak muszę bać Excela albo jakieś umowy, to, to mam generalnie y, taką ochotę walić głową w biurko. Przepraszam za takie przyziemne tutaj spostrzeżenia, ale dzisiaj miałam taki dzień yy, właśnie księgowy i było to straszne. Na szczęście ja też to, miałam dzisiaj taki dzień. Ale ja ty też tez, lubisz, wiesz, bo tak? Jak,
1: bo jak się robi festiwal, to trzeba też wystawić umowy dla, jak już się chwalimy, że zapraszamy stu gości, no to, no to trzeba dla nich wystawić umowy, także... Yy, A ja je zgłaszałam no to... dzisiaj do ZUS-u. O, no, i, I nie chciało się zalogować, także jest zło. To znaczy, y, oczywiście, w, te, w tym samym mówimy Państwu, że, ta, że to wspaniałe zajęcie, jakim jest robienie festiwalu, ma koszmarne kulisy, właśnie tabelkowo-księgowe. Chociaż ja na przykład y, bardzo zawsze pytam księgowych, z których usług korzystam, jak oni trafili do tego zawodu, co ich w tym kręci? Bo to mnie naprawdę fascynuje, bo to jest jak wyprawa na inną planetę. A wracając do maszci los, to, to tutaj pomysł. Y, był taki, że różne rzeczy można robić z biografiami i rzeczona tutaj Ania Król, na przykład w biografiach taterniczek, tak samo jak w książce Iwaszkiewicz intymnie, Ania robiła różne takie wyprawy w krainę lekarzy lekkiej literackiej fantazji, jakichś dosyć prawdopodobnych zmyśleń, które pozwalają zobaczyć tego bohatera w jakiejś konkretnej scenie. Ja teraz czytam książkę, którą, ty, Weroniko, świetnie znasz i twoim widzowi też, czyli Polki na Moparnasie, um, Sylwii Ziętek. Sylwia sobie też tam pozwala na rysowanie jakichś scen, w których ich jej opisywana przez nią malarka 120 lat temu gdzieś idzie, niesie jakiś list, coś przeżywa. Um, i to nas skłoniło do zadania sobie pytania, jak najlepiej e, uchwycić ludzkie życie. Czy robiąc to jak rasowi reporterzy, Demosławski czy Grzebałkowska, którzy trzymają się faktów i tylko faktów i poza nie nie wykraczają, czy na przykład próbować takiej strategii, jaką przyjęła Natalia Fiedorczyk w Odmieńcu, gdzie opowiada historię zapomnianego polskiego e, artysty e, i robi to e, pisząc powieść. E, oczywiście... To nie jest pytanie o to, która strategia jest lepsza, bo wszystko jest ok i wszystko jest w literaturze dozwolone, ale to będzie takie, taka, myślę, głębsza rozmowa o tym, czy ludzkie życie w ogóle da się opisać i tak naprawdę jak, jak bardzo pisanie biografii jest wypełnianiem białych plam albo ich omijaniem i no jak fenomenalnie różne sposoby ostatnio się to robi, chociażby Marcin Wicha przecież w kierunku zwiedzania zajął się Malewiczem, a zrobił książkę, którą się porównuje do wystawy, a nie do, a nie do biografii tak naprawdę, także no tych, tych sposobów jest naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że to będzie wspaniała taka trochę medytacyjna rozmowa o tym, czym życie w ogóle jest i jakie ślady po sobie zostawia, i kto co po nas może znaleźć i to jest taka książka, przepraszam, takie spotkanie przy którym na pewno żywy będzie apel Anny Bikont, żebyśmy pro prowadzili dzienniki, zapiski tak dokładne jak Iwaszkiewicz, który notował nawet listy mm. zakupów spożywczych bo y, może kiedyś przyjdzie ktoś po nas i będzie chciał z tego zrobić świetną literaturę
0: Słuchajcie, chciałam bardzo serdecznie powitać Julię na pokładzie. To też jest człowiek, który przecież jest związany z Big Book Festiwalem. Kobieta, którą spotykacie w Big Book Cafe. Powiedzmy też o Julce, bo Julka trochę spóźniona, ale pewnie spóźniona, dlatego że zanurzona po uszy w sprawach festiwalowych, tak?
1: Tak. Mówią, bo Julka... że kartony przerzuca. Tak, Julka z Dorotą przerzucały kartony oraz
2: wysyłały dla wszystkich tych, którzy jeszcze zamówili przed festiwalem książki, ich paczki, bo z nimi rozmawiałam całkiem niedawno i właśnie Mówiły, że pakują. Dobrze. Muminki pakowały,
1: muminki, nerwki festiwalowe, ja widziałam to wszystko. Księgarka Julka jest po prostu ostoją naszego bytu, dlatego, że wiadomo, że nasze życie się kręci wokół książek no i księgarka Julka dba o to, żeby na, i, i na festiwalu, jeśli Państwo są w Chicago albo też w Włocławku i do nas nie przyjadą, żebyście mogli sobie zamówić książkę autora z autografem i dostać ją y, na czas, no i Julia y, zaopatruje nas po prostu w najlepszą literaturę, dokonuje różnych wyb ważnych wyborów, po to, żeby osoby, które przychodzą do Big Book Cafe natychmiast od progu czuły się otulone taką literaturą już wybraną i taka jest zresztą też to nasza księgarnia online. Prawdę mówiąc, ja akurat nie wymyślałam tego hasła, bardzo je lubię, nie wiem kto je wymyślił, że, że w tej naszej księgarni są tylko książki sprawdzone w czytaniu, czyli te... A to ja akurat. To, 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 to Ania. No a Julia, Julia dbała o to, żeby właśnie te książki sprawdzone w czytaniu były, bo... Państwo sobie nie znają sprawy, jak ciężka jest praca księgarza i jak dynamiczna, dlatego, że książki się w księgarni przemieszczają, znikają spółek, półek, niektóre spełniają czyjeś marzenia, są dramaty, bo ktoś chciał dla mamy, a już nie ma, dopiero trzeba zamawiać, także to, to, nie, jest, to nie jest łatwa praca. Myślę że, myślę, że też czasami jest piękna, choć, choć Julia też ma różne tabelki.
0: To
2: ja jeszcze wspomnę, wspomnę jak już wywołałyśmy do, do tablicy księgarkę Julkę, to ja wspomnę, że księgarka Julka bardzo często współpracuje z gadżeciarką Dorotą, która z kolei odpowiada za to, żeby można było właśnie kupić te wszystkie wspaniałe, piękne rzeczy, które wymyślamy sobie, jak nie chcemy już robić tabelek Excelowych i na przykład dobieramy właśnie kolory na kubeczkach, kłócimy się z Dorotą, czy ten napis jeszcze będzie najpiękniej, jest widoczny, czy powinien być ciut większy rozmawiamy o tym, czy ten złoty jest odpowiednim kolorem, czy nie, Dorota projektuje pudełeczko, więc te wszystkie rzeczy to jest gadżeciarka Dorota i te kubki, tegoroczne nerki przepiękne, cała kolekcja pinów, maseczki przecudne, o które walczyła wiele tygodni, żeby były gotowe na festiwal, to wszystko proszę docencie, bo naprawdę staramy się, żeby było jak najpiękniej i żebyście też mogli się właśnie ubrać i zabrać trochę festiwalu do siebie. To.
0: to słuchajcie, skoro pokazałam kubeczek, od razu jeszcze muszę Państwu powiedzieć, bo widzę teraz się przerzuciłam na stronę Big Book Cafe. Państwo tutaj też komentują. System działa tak, że zasysa te komentarze, które są, po to rozmawiam, bo lubię, ale ja się tutaj przerzucam, ale mówię o tym teraz dlatego, że jeżeli ktoś chce wziąć udział w konkursie, a konkurs już za chwilę wystartuje, nasza cudowna maszyna losująca, maszyno za ścianą, za chwilę będziesz uruchamiana, bo tutaj do uruchomienia maszyny jednak potrzebny jest człowiek, to jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę taki kubeczek wylosować z hasłem jeszcze będzie najpiękniej to proszę żeby w komentarzach pod tym pod tą rozmową, która właśnie się toczy wpisali Państwo hashtag Big Book Cafe, albo Big Book Festival przepraszam, Big Book Festival Big Book tutaj z maszyną ustaliłam coś innego Big Book Festival, więc wpisujemy hashtag Big Book Festival i wśród tych osób które taki hashtag tutaj zostawią w komentarzach, pod profilem rozmawiam bo lubię, zostanie wylosowana jedna, do której taki kubeczek razem w zestawie z maseczką trafi dziewczyny możemy go wysłać, czy to będzie odbiór osobisty, muszę z Wami ustalić
2: możemy go, y zawsze zapraszam bardzo serdecznie, ale możemy go też wysłać, bo gadżeciarka Dorota też przygotowała wspaniałe pudełko, w które możemy spakować taką przesyłkę. I, I my bardzo
1: lubimy spacerować do... Tak? tak, wysyłamy na terenie Polski, my kochamy chodzić do paczkomatu i wkładać tam różne rzeczy i marzyć <śmiech> o tym, jak się ucieszy ten ktoś, kto odbierze po drugiej stronie rzeczywistości.
0: Widzę, że pojawiają się już pierwsze hasztagi, od razu mówię, że festiwal przez V, tak żeby maszyna rozpoznała, że to jest dokładnie ten hashtag, o który nam chodzi. To jest wskazówka dla Pani Agaty, która wpisała przez W, więc proszę jeszcze tutaj drugą próbę podjąć, wtedy system będzie ja chciałam, zasysał.
1: Chciałam zareklamować nasz kubeczek, że złoty, ale skromny.
0: To chciałam powiedzieć, wiesz, ty czy też myślę. Ale słuchajcie, wytłumaczę się tak naprawdę z tego hasła, bo oczywiście w taki sposób jednoznaczny przychodzi mi do głowy Tomasz Lipiński i słowa jeszcze będzie przepięknie. Jak wyglądało właśnie przearanżowanie tego słowa i stwierdzenie jednogłośne, że to będzie hasło tegorocznego Big Book Festiwalu?
2: Tak, te rozmowy prowadziłyśmy właściwie z Pauliną od chyba na początku jakoś roku, bo to zwykle tak jest, że w tym czasie no, już jakoś się tak materializuje to, to, to hasło czy motto festiwalowe. Nie wiem, w zasadzie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że te hasła, te sformułowania, te modta, które jakoś wymyślamy i przychodzą nam do głowy, okazuje się, że w totalnie precyzyjny sposób opisują zarówno to, co chcemy powiedzieć, jak i jakoś definiują rzeczywistość, która nas otacza, więc prawdopodobnie jest to połączenie magii z intuicją. I tak też się stało tym razem. Właściwie wszystkie, jakbyśmy nawet spróbowali jakoś prześledzić te hasła festiwalowe, takie jak skok w bok, czy ekspedycja, czy papier nie umiera nigdy, one wszystkie były rodzajem jakiegoś takiego żartu, czy pewnego żartu słownego i tak jest też w tym przypadku, to znaczy ono z jednej strony wydaje się bardzo poważne, właśnie takie napełnione nadzieją, napełnione jakimiś dobrymi emocjami, ale z drugiej strony jest z tym jakieś przymrożenie oka, że jeszcze będzie i nie pięknie, przyjemnie, tylko najpiękniej, tak? więc to sformułowanie jest też rodzajem jakiegoś takiego słownego wygibańca, które bardzo, bardzo lubimy. Może nie jest aż tak zabawne, jak człowiek nie pies i czytać musi, ale, ale teraz też jest inny czas tak? i myślę, że to, czego właśnie potrzebujemy, to wiary w to, że nie będzie dobrze, tylko będzie najlepiej.
0: Drodzy Państwo, to ostatnia minuta na to, żeby jeszcze dać losowi szansę. Przypominam, wpisujemy hashtag BigBookFestival pod transmisją na profilu rozmawiam, bo lubię, tak jest ten system skonstruowany, tego już nie przeskoczę, ale pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają również na przykład na profilu Big Book Cafe, bo widzę, że tutaj też Państwo komentują. Pani Renata na przykład napisała, że ćwiczenia z utraty, o których rozmawiałyśmy, książka Agaty Tuszyńskiej to jedna z najważniejszych dla niej książek. Całą moc dobrych myśli Pani Renato do Pani teraz wysyłamy. Yeah. <laughs> Mamy pozdrowienia z Młocin od Pani Teresy, która była na pierwszym festiwalu, a potem już na kolejnych, więc słuchajcie, oh, mi już super. od pierwszego wejrzenia, mm -hmm. która trwa i się pogłębia z każdą edycją. Pozdrowienia dla Pani Bogumiły, dla Pani Kasi, dla Pani Marii, tutaj jest też duży aplauz i radość, jeżeli chodzi o Nadziejomat, więc mm -hmm. nie ma wątpliwości, że on będzie czynił dobro w mieście. I Pani Monika, która mówi, że wspaniale się Was dziewczyny słucha, też tutaj pozdrowiona, niech będzie od nas. A ja teraz jeszcze wywołam, to o tym temacie, który teraz się pojawi, uruchomimy maszynę losującą, więc maszyna niech już będzie w gotowości, ale teraz dwie fantastyczne kobiety niech jeszcze w tej opowieści się pojawią i bardzo ciekawy temat ukryty pod hasłem Życzliwi Nieznajomi.
1: A to jest taki temat o tym, czy samotność na pewno jest zła i w ogóle jaka ona jest. Katarzyna Tubylewicz, jak większość z Państwa pewnie wie, mieszka w Szwecji i ona bada Szwedów, chodzi do nich, pyta ich jak to im jest. Z tą ich osobnością, pojedynczością, bo to jest rzeczywiście społeczeństwo, które y, trochę w końcu, na przykład do włoskiego aż tak nie biesiaduje, aż tak się nie obciskuje, aż tak nie potrzebuje intensywnych bliskich kontaktów, na przykład rodzinnych, żyją w rozproszeniu, spędzają dużo czasu sami. Y, Dużo sobie myślą sami do siebie, coś niekoniecznie gadają, niekoniecznie świętują. No i ona napisała książkę Samotny jak Szwed, która trochę objaśnia jak z tą samotnością jest w Szwecji. Ale oczywiście Szwecja jest dla nas takim, takim no, papierkiem latmusowym, ważnym dla, dla badania różnego rodzaju standardów społecznych, czyli Czyli jeśli gdzieś w Europie ma się pojawić właśnie pierwszy minister do spraw samotności albo naprawdę jakaś polityka rządowa, która, która ze szczególną atencją traktuje problem e, tego odosobnienia niechcianego to, to pewnie warto patrzeć na Szwedów i na Szwecję i, i sprawdzać jak oni sobie z tym radzą a z kolei Oktawia Kromer jest młodą reporterką która nas zaskoczyła książką Usługa czysto platoniczna i to jest z kolei opowieść o tym, że na samotności można zarabiać oczywiście na cudzej samotności można zarabiać świadcząc różnego rodzaju usługi dostarczając różnych rzeczy, substytutów bliskości, no i to są takie dwa aspekty dwa aspekty rozmawiania o tym, co to znaczy być sam, samemu. Wydało nam się, że wydało nam się istotnym rozmawiać o tym teraz, kiedy wszyscy w jakimś sensie zaznaliśmy więcej samotności na skutek pandemii, kiedy wróciły poważne wątki rozmów o tym, czy możemy lepiej dbać o starszych członków społeczeństwa, czy jesteśmy w stanie ratować się nawzajem przed samotnością, czy ufamy swoim sąsiadom na tyle, żeby, żeby mogli nam pomóc, kiedy siedzimy na kwarantannie, czy ufamy im na tyle, żeby pożyczyć od nich szklankę cukru, czy już nikt tego nie robi, bo woli pojechać w nocy do całonocnego sklepu i kupić to w kasie samoobsługowej, nie rozmawiając z nikim, także to będzie rozmowa o samotności, ale to będzie, to będzie też rozmowa o tym, na ile możemy liczyć na siebie nawzajem, mimo że się nie znamy, ten tytuł ja zaczerpnęłam z tramwaju zwanego pożądaniem mm -hmm. I, i oczywiście z tego schłynnego zdania głównej bohaterki, która mówiła o tym, że zawsze mogła liczyć na życzliwość nieznajomych, no pytanie, czy my naprawdę możemy i czy my jesteśmy dla innych tymi nieznajomymi, na których mogliby liczyć
0: wiesz co sobie teraz pomyślałam Paulina, że ty w ogóle jesteś świetnym adresem dla wielu pisarza wielu mi mówi o tym, że oni mają zawsze największy problem z tytułem dla książki i mają już całość, a potem nie wiedzą w ogóle jak to wszystko zatytułować pod jakim tytułem to schować i wtedy powinni zadzwonić do ciebie, A może ty już takich, takie usługi świadczysz, co? Przecież nie, jest...
1: moja droga nie świadczy natomiast Anna Król mi podpowiada tytuły moich książek na przykład, także widzisz, widocznie tutaj trzeba do jakiegoś życzliwego znajomego lub nieznajomego się udać w sprawie i to to jest wspaniała właśnie ilustracja tego, jak bardzo siebie na swoich umysłów, wyobraźni, no i właśnie przyszłości, I Ania chciałam zaznaczyć, nie pobiera tampiem od tych tytułów, to które, jest które bardzo mi pomogają myśleć. Szczególnie w tym biznesie. Moi drodzy,
0: to teraz bardzo życzliwie uruchamiamy maszynę losującą da dam, da dam, czyli wśród tych wszystkich, którzy dali losowi szansę i wpisali tutaj hashtag Big Book Festival. Rosną emocje i zaraz zobaczymy, do kogo trafi festiwalowy kubek z hasłem przewodnim tej edycji festiwalu, czyli jeszcze będzie najpiękniej, tak? No to ruszamy maszyną. Co za emocje. Bo no świetnie. to świetne. Wow. Wow.
1: Nie wiedziałam, to że to maszyna Tomasz. Czuję się, ja Czuję się jak w totolotku.
0: Ja też. Czuję jak w totolotku. Uruchomiliśmy bęben maszyny losującej. I proszę bardzo, Woo! mamy tutaj... Zwycięzczynie czy zwycięzce na marginesie dnia proszę, uwaga to jest ktoś kto był razem z nami na YouTube więc od razu bardzo proszę żeby odezwać się do mnie mailowo pod adresem rozmawiam bo lubię małpa gmail.com ja odpiszę, ustalimy szczegóły, ja prześlę adres oczywiście dziewczynom do Big Book Cafe i będzie można już zadać szyku z bardzo kubkiem festiwalu Bardzo serdecznie pozdrawiamy,
2: bo yy, ja, ja troszkę wiem, kto się kryje pod tym. Tak? Tak. Yy, 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 I ten ktoś nas bardzo lubi i my też tego kogoś
1: lubimy.
0: Hmm, a czy my możemy, możemy zdradzić, czy nie możemy? Nie możemy, tak? No, nie, na marginesie nie, no, to dnia. To niech będzie ktoś na marginesie się, dnia. Ktoś się, tak, schował za po takim to się schował, żeby go nie rozszyfrować, tak, prawda? Mhm. Dobrze. To tak, ja czasami to jakieś logiczne myślenie tutaj wykaże tak się, nim,
1: więc. Tak, to tak jakby prosić Malcolma i XD, żeby powiedział, kim jest naprawdę. Nie można, bo to, on może być sobą, tylko jeśli uruchamia swoje pseudo.
0: Oczywiście, że tak, ale tutaj zrobiłaś dwa w jednym, Paulina, mówiąc o Malkolmie. Ja już teraz szukam odpowiedniego plakatu, który zapowiada kolejne wydarzenia, czyli tutaj jeden pan w zasadzie w dwóch odsłonach, tak to pięknie wygląda na plakacie, człowiek, który się składa z dwóch osobowości, a tak naprawdę dwóch panów, który, którzy łączą swoje siły. Próba czytana, Polska oczami Malkolma XD, Mateusz Janicki i Michał Czernecki, opowiadajcie więcej.
2: I do tego jeszcze Wiktor Logas-Karczewski i Dominik Strychalski. Eee, no to jest takie kombo, <laughs> kombo komediowe, ale tak naprawdę tekst wcale nie jest aż taki śmieszny. Może zacznijmy od wyboru tekstu. Rzeczywiście ten Malcolm D i jego teksty opowiadania... Mm, o nas, o Polsce, o rzeczywistości, która nas otacza. One wychodziły w tomach zatytułowanych innymi Edukacja czy Emigracja, ale tak naprawdę to były tylko preteksty do tego, żeby opowiadać o Polakach w różnych sytuacjach. To jest taka literatura, którą czyta się i się zaśmiewa, ale jak już się zaśmiewamy i prawie dusimy, to sobie wtedy myślimy o kurde, to wcale nie jest śmieszne. Więc, więc raz, że panowie sięgają do tekstów Malcolma, ale dwa, że biorą udział w eksperymencie, którego jestem autorką tego pomysłu i zawsze marzyłam sobie o tym, żeby namawiać artystów do tego, żeby trochę zdradzali jak pracują i to zawsze mnie też osobiście się wydawało jakieś takie fascynujące, trochę jak twoje pytanie dotyczące tego, czy Paulina robi coś w Excelu, czy nie, bo to zawsze nas jakoś tak ciekawi, co jest pod tą podszewką i, i tak jest dokładnie w przypadku tej próby czytanej. W teatrze próba czytana to jest taki bardzo pierwszy etap prac nad spektaklem, wtedy kiedy dopiero się jakoś przymierzamy do tekstu, zastanawiamy się nad tym, co ten tekst oznacza, ale także to jest moment, w którym reżyser zaczyna eksperymentować ze swoimi aktorami, podpowiadając im różnego rodzaju motywacje. I to, co w tej próbie możemy zobaczyć, to między innymi jak bardzo zmienia się tekst, jak zmienia się znaczenie tego tekstu i czasem wystarczy to, czy aktor się uśmiechnie, czy może się skrzywi. To oczywiście jest taka bardzo uproszczony, uproszczona metafora, ale, ale ona myślę, że dobrze też opowiada o tym, jak bardzo warsztat aktorski i taka precyzyjna przemyślana, dobrze ukierunkowana praca reżysera mogą jednym ruchem odmienić też nasz odbiór tekstu, więc o tym jest ta próba czytana. No myślę, że to dla wszystkich tych, którzy lubią się pośmiać, ale potem się zastanowić nad tym, czy ten śmiech trochę im na, na, na wargach i na ustach gdzieś nie zastygał. Ania, ty tak mówisz,
1: a to ja tylko do, do, dodam, że to będzie jazda bez trzymanki to wydarzenie. To znaczy, ci dowiemy, że absolutnie nie, nie trzymają się żadnych granic oni po prostu wariują, oni są gotowi na wszystko. To będzie strasznie śmieszne. Ale też takie niepoprawne. Więc to, to chyba jako jedyne wydarzenie Big Booka się nie nadaje dla, dla dzieci. Yy, dlatego, że, że to jest po prostu dwóch chłopaków, którzy rozrabiają na scenie, a reżyser ich tylko podjudza. Także to, to jest <grym> naprawdę warto to zobaczyć, bo oni będą wychodzić z siebie i stawać obok.
0: To teraz powiedzmy o wydarzeniu, w którym bardzo ważne będą zegarki. Gongi, dyscyplina, i powiem szczerze, że świetnie, że te rozmowy będą prowadzić Michał Nogaś i Justyna Dżbik-Klugę, bo oni potrafią powiedzieć: stop! i wymierzyć ten czas precyzyjnie. Ja właśnie patrzę, że rozmawiamy już, słuchajcie, ponad godzinę. Nie jestem mistrzynią esencji i rozmawiania w minutę ale bardzo mi się podoba, że zapraszacie do jednego stołu wielu rozmówców i dziennikarzy, którzy w sprytny sposób jakby przesuwają tę kulę i wyciągają kolejne wątki rozmowy. Powiedzmy trochę o tych literackich okrągłych stołach, bo będzie na przykład rozmowa o nadziei, ale nie tylko.
1: Tak, będzie też rozmowa o zaufaniu, to są dwa takie wielkie tematy i yy, yy, właściwie to jest pewne zadanie umysłowe, yy, uczuciowe też, yy, zadanie dla wrażliwości yy, świetnych pisarzy, poetów, poetek, eseistek, eseistów, Dwa stoły, naprawdę stawiamy okrągły stół, w Ogrodzie Centrum Łowicka stanie prawdziwy okrągły stół, do każdego usiądzie prowadzący i dziesięcioro pisarek i pisarzy, i to są bardzo różne osoby reprezentujące różne gatunki literackie, różne wrażliwości, przyjeżdżające do nas z różnych miast. To spotkanie ma bardzo wiele poziomów. Po pierwsze, nie wszyscy ci pisarze i pisarki się znają. To jest też dla nich okazja, żeby się poznać, bo wbrew pozorom nie ma wielu takich literackich okazji, żeby posiedzieć i pogadać na jakiś temat. Z drugiej strony oni zadają, dostają zadanie współpracy. Tu wszyscy muszą mieć dobre intencje, żeby do czegoś dojść tą, tą rozmową. Będą, będą na pewno cięte riposty, kontrargumenty i różne ad vocem. Nie można się rozgadywać, co moim zdaniem dla no, na naszym przykładzie to widać, dla wielu osób zajmujących literaturą jest wyzwaniem bardzo trudnym, bo jak się ktoś rozgada, to wtedy słychać taki bardzo przejmujący gong, no i on mówi zamknij usta, bo inni też chcą coś powiedzieć. To w ogóle jest dobre ćwiczenie w polskiej sferze publicznej, jest bardzo niewielu ludzi, którzy umieją mówić precyzyjnie do brzegu, już od pierwszego słowa, a na przykład w kulturze anglosaskiej jest to bardzo ceniona umiejętność. No, u nas te wystąpienia publiczne trochę to są takie poematy dygresyjne, także spróbujemy zmienić je w jakieś mikro rofalia takie o Myślę, że to spowoduje masę śmiechu. Takie są nasze doświadczenia z okrągłymi stołami z poprzednich lat, że jak Krzysiowi Wardze po prostu Gąk przerwał jakąś złotą myśl, no to już mógł się tylko śmiać sam z siebie na przykład. Koledzy też sobie trochę przerywają. Dostaną też emotikony, tylko uwaga, takie zaczerpnęliśmy z internetu emotikony, u nas będą papierowe. Tak do rączki się bierze taki patyczek ze znaczkiem, że się zgadzam, nie zgadzam, chcę zabrać głos albo chcę jakąś kontrę. Daję,
2: daję, lajka. daję lajka,
1: albo i nie. Takie same emotikony będą, będzie miała oczywiście publiczność, ponieważ to jest bardzo ważne dla nas w tych stołach okrągłych, żeby również widzowie i czytelnicy byli równoprawnymi uczestnikami tych rozmów. Więc będzie śmiesznie, ale zadanie jest dość poważne. To znaczy w stole y, zatytułowanym Zaufanie w dobie nieufności autorzy tacy jak Magda Grzebałkowska, jak Małgosia Lebda jak Marcin Wicha, będą mieli takie zadanie, żeby spróbować y, odpowiedzieć na pytanie, czy może Możliwe jest w Polsce dzisiaj odbudowanie wszystkich wobec wszystkich i czego potrzebujemy, żeby, żeby tą totalną, no, to, to totalne marzenie jakoś zacząć próbować realizować. Natomiast Justyna Trzbik będzie rozmawiała między innymi właśnie z Kasią Tymbylewicz, z Wojtkiem Chmielarzem, z Kasią Michalczak, z Małgorzatą Halber o tym, czy nadzieję, warto mylić z naiwnością, czy lepiej widzieć w niej siłę taką bardzo istotną, bez której właściwie niemożliwe jest dobre i spełnione życie. Także będzie śmiesznie, ale nam naprawdę chodzi tutaj o coś, o coś dosyć poważnego i, i, i nasze doświadczenia z tymi okrągłymi stołami z poprzednich lat, gdzie rozmawialiśmy na przykład o takich tematach, ma, tak jak odwaga cywilna i jej potrzeba, były wspaniałe. To po prostu była naprawdę taka, powiedziałabym, fiesta różnych wrażliwości i różnych myśli. Także naprawdę warto z nami być, czy online, czy, czy na miejscu. I można we wszystkich wydarzeniach festiwalu brać bardzo czynny udział, tak jak Państwo tutaj się z nami kontaktują, tak, tak samo będzie na festiwalu.
0: Widzę, że jest razem ja, czy... z nami też... Tak, tak, Aniu?
2: Chciałam zapytać, czy mogę pochwalić bohatera drugiego planu, bo tu jest taki komentarz, że świetnie i brawo dla Pana Tomasza za maszynę głosującą.
0: Panie Tomaszu, może Pan tam machnąć ręką. Czy jest Pan na tyle wstydliwy, że nawet ręka się w trzecim planie nie pojawi? Nie, to jest ten rodzaj wstydu, wstydliwości, ale szlachetności. Tak. Jak, jak
1: byłam mała, to strasznie marzyłam, żeby siedzieć w tej komisji tej komisji gier i zakładów, I która się tylko kłaniała. Dzisiaj. Tylko się kłaniała i mówi tak,
0: dobry wieczór. I ja myślę, że Pan Tomasz właśnie złapał najlepszą fuchę w życiu. Ale słuchaj, tak mimowolnie, gdybyś mi powiedziała to wcześniej, to bym ci przedstawiła jako komisję gier i zakładów i byś już siedziała w tej komisji, następnym razem spełnia i to marzenie. Jest z nami Renata de la Chapelle, czyli agentka literacka, między innymi Sylwii Ziętek. Pozdrawiamy gorąco. Ja będę miała ogromną przyjemność kontynuować rozmowę z Sylwią Ziętek, bo myśmy się ostatnio rozgadały, oczywiście przy okazji Polek na Montparnasse, ale swoją drogą to też ciekawy temat, gdyby porozmawiać z agentami i agentkami literackimi, redaktorami, bo myślę, że czy Stelnicy też nie zawsze mają świadomość, ile na przykład wersji książki stoi za tym, co oni ostatecznie dostają do ręki, prawda? Takie tematy też. Czasem się lepiej, przewijają. żeby nie mieli. Lepiej, żeby nie wiedzieli.
1: Czasem, że lepiej, żeby nie wiedzieli, ale rzeczywiście czytasz w naszych myślach, bo myśmy rozważały na przykład, czy do, do rozmów o książkach i o tym, jak, jak się pisze, jak się czyta, na przykład nie zaprosić korektorek, które są wspaniałe, o. ponieważ czytają na potęgę i naprawdę wiedzą wszystko na skutek tego nadmiernego czytania. No i proszę bardzo, już nam się tutaj rodzi pomysł na dziesiątą edycję Big Booka za rok, także dobrze, coś takiego zakulisowego znajdujemy. Nie, za chwilkę wymyślę, tylko spojrzę w Excel, bo mnie tak inspiruje, że no muszę mieć jakąś tabelkę, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak wielu agentów byłoby skłonnych dzielić się tajnikami swojego zawodu, bo jest to zawód dość sekretny i przez niewielu w Polsce
0: uprawiany. To prawda, w Polsce tych agentów jest niewielu, z tym się zgadzam, więc tym bardziej ta wiedza sekretna jest czymś, co, co bardzo człowieka interesuje. Otworzyłaś tutaj, słuchaj, puszeczkę z dziecięcymi marzeniami, pani Małgosia napisała, że ona chciała być tą dziewczynką, która losuje. Więc ja może nie wiem, będzie jakieś. Taka ja zawsze maszyna chciałam maszyna być dziecięcą, dla... którego wylosuję ale słuchaj, znałaś się okazało i wcale to nie było ustawione tym bardziej, myślę, drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę, bo wcześniej kiedy były konkursy na zasadzie, który mail do mnie wpadnie do skrzynki, to Państwo nie mieli żadnej kontroli nad moją skrzynką, ale cieszę się, bo działała też zasada zaufania ale pomyślałam, że kiedy wszystko jest takie transparentne i ta maszyna losuje to faktycznie jest to lepszy pomysł, więc teraz już tylko z maszyną losującą się tutaj spotykam
1: a, a propos maszyny i zaufania tylko powiem Państwu, że będzie też jeszcze spotkanie na festiwalu o zatytułowaniu czy jeszcze będą z nas ludzie, właśnie y, o tym, y, czy my bardziej ufamy sobie, czy maszynom, o tym, kiedy nasze mózgi zostaną wyeksportowane do komputerów, no bo ciekawej, ciekawej rzeczy w ogóle dotknęłaś, że jesteśmy skłonni ufać procedurom i maszynom, a sobie nawzajem troszkę gorzej, to dużo będzie Ale wiesz co,
0: ja roku. mówiłam ostatnio Tomkowi o tym, że pamiętam tę edycję znowu ściankową, kiedy najpierw się schodziło z góry z asekuracją, czyli wiedziałaś, że mm -hmm. ktoś na dole trzyma linę i trzeba się było nagle odepchnąć od ściany i po prostu wyluzować i zjechać na dół. I to mi przychodziło z jakąś lekkością, natomiast kiedy wiedziałam, że tylko to jest taka, ta, ja nie wiem jak to się fachowanie nazywa, autoasekuracja.
2: Trubu, oh. czyli prawdziwa to znaczy to autoasekuracja, tak.
0: To, to powiem ci, że to było dla mnie przerażające, że ja mam zaufać jakiejś maszynie i zdecydowanie lepiej się czułam, kiedy na dole stał człowiek no. i to też mi Masz zdrowe
1: serce, Weronika po prostu.
0: A, no to dobrze. To teraz też pokażmy chłopaków na pewno ze zdrowym sercem, tym bardziej, że jeden z nich ostatnio otrzymał nagrodę. Myślę oczywiście o Grzegorzu, Grzegorz Piątek i Zygmunt Borawski. Jeszcze pod rozmowa pod hasłem Sen o Warszawie, czyli architekci w akcji, tak?
1: Tak, dwóch architektów w akcji, trochę, ale właściwie to już będzie chyba ostatnie takie tematyczne spotkanie festiwalu na jego zamknięcie w niedzielę. Obaj architekci, czyli Grzegorz Piątek i Zygmunt Borawski piszą. Zygmunt pisuje do, do właśnie różnych czasopism, przez jakiś czas był szefem działu architektury w przekroju. Żebyś pisze, no właśnie nagradzane, znakomite książki, ale tutaj te książki będą dla nas tylko jakby punktem wyjścia i odbicia, bo będziemy. Um no znowuż szukać tego powiązania między literaturą a naszym życiem prawdziwym, tym jak ona się na to przekłada i Grzegorz pisał o powojennym projektowaniu Warszawy, ostatnio dał nam świetną książkę o Bogdanie Pniewskim, któremu zawdzięczamy kluczowe budynki publiczne w Polsce, a z kolei Zygmunt Borawski jest jednym z współtwórców projektu na zagospodarowanie, nowe zaprojektowanie centrum Warszawy, które jest taką no, zianącą dziurą i trochę żyjemy w mieście pozbawionym serca, gdzie to serce naprawdę przez brutalną historię zostało wykrojone miastu i no wszyscy wiemy co tam jest, właściwie parking, czyli ja, ja nie znam drugiego takiego miasta na świecie, a ja w wielu byłam, w których centrum jest jakimś rodzajem no właśnie pustki, jakimś metaforycznym wymiarem żałoby po utraconych losach tego miasta, i jakimś rodzajem utraty, z którą nie potrafimy sobie poradzić i nie wiemy co z nią zrobić, naprawdę w sensie ścisłym, jak by powiedział, od, od dawna i obaj ci architekci, którzy są tak czuli na słowa i też bardzo oczytani, no porozmawiamy z nimi o tym, co to właściwie znaczy dobrze projektować przestrzeń publiczną i jak bardzo właśnie od tego, kto to dla nas robi, w jakiej atmosferze politycznej, z jakimi intencjami, jak bardzo to kształtuje to, czy my potem umiemy razem współistnieć w tej przestrzeni i to znowuż jest jakiś aspekt tego zaufania do siebie w, w życiu publicznym, zresztą o zaufaniu w projektowaniu będzie też mówił Marcin Bicha w tym okrągłym stole literackim, bo jak go zapytałam, czy miałby coś do powiedzenia o zaufaniu, no od, od razu powiedział, że mnóstwo. Na przykład jak to się dzieje, że ufamy komuś, kto zaprojektował dla nas krzesło, że z niego nie spadniemy. Okazuje się, że musimy mieć dla się, wobec siebie niewyobrażalne fale zaufania, żeby w ogóle istnieć w, ze sobą na co dzień no, bycie tak złożonym, jakim jest miasto. Także ja jestem pewna, że to będzie fascynująca rozmowa.
0: No to drodzy Państwo, to jest też moment, żeby zadać pytania, jeżeli takie siedzą w głowie. Proszę się tutaj nie krępować, siedźmy w zaufanym gronie. Jeżeli są pytania odnośnie Big Book Festiwalu, to z przyjemnością je przekażę. Pokażę jeszcze plakat, który zapowiada wydarzenie, o którym już dziewczyny wspomniały, ale bardzo bym chciała, żebyśmy trochę jeszcze rozwinęły ten wątek. Benia krzyk, sceny z życia. Na plakacie oczywiście Grzegorz Damięcki. Dziewczyny, powiedzmy trochę więcej, bo ja, ja wiem, że to już się między słowami tutaj pojawiło, ale myślę, że to jest takie wydarzenie, któremu możemy jeszcze dać tutaj trochę czasu i przestrzeni, żeby wybrzmiało we właściwy sposób.
1: Może
2: po, po, poprośmy Paulinę, bo ona jest autorką tego pomysłu, a jest z kolei autorką obsady, więc zacznijmy może od tego, dlaczego Beniakrzyk.
1: Ja powiem, dlaczego się tak zaczęło, no bo to może trochę dziwić. Izaak Babel który stworzył literacką postać Benny Krzyka w opowiadaniach budeskich. pewnie nie jest jakimś oczywistym wyborem, bo my się skupiamy w dużej mierze na literaturze współczesnej, ale jak się pewnie Państwo zorientowali, zarówno start tego festiwalu, jak i koniec, to jest jakieś odwołanie do literatury, którą już możemy uznawać za klasykę. No i to jest jakoś dla nas chyba strasznie ważne, żeby nie być festiwalem doraźnym, żeby szukać tych, tych głębszych sensów e, i jednak widzieć literaturę jako taką wielką, snującą się opowieść, pełną nawiązań i, i odniesień. Ja e, przeczytałam mm, opowiadanie o deskie dzięki temu, że mi polecił je człowiek starszy ode mnie o całe pokolenie. Myślę, że nie trafiłabym na genialne książki Izaaka Babla, gdyby właśnie ktoś nie przekazał mi takiej mądrości, bo ja należę do generacji wychowanej w kulturze anglosaskiej yy, i ponieważ obowiązek ideologiczny nie zmusił mnie do czytania literatury rosyjskiej, to pewnie bym tę książkę przeoczyła, gdyby nie jakiś dobry duch. Pewnie wielu z Państwa ma takich przyjaciół, którzy dobrze doradzili, odmienili Wasze życie, bo podsunęli jakąś książkę. Dla mnie opowiadania o deski są jednym z najważniejszych silniejszych w życiu olśnień. Nigdy nie czytałam niczego, co jest podobne do języka Benikrzyka i nigdy pewnie już nie przeczytam. Mogę czytać to na okrągło. Przepiękny język, wspaniale też przetłumaczony przez Jerzego Pomianowskiego na polski. Język, który mógł istnieć, tylko w takim mieście, jakim była Odessa na początku XX wieku, w tyglu wieloetnicznym, dla którego Żydzi byli bardzo istotnymi bohaterami. Beniakrzyk był królem, półświadka, był po prostu gangsterem i złoczyńcą, ale facetem z zasadami, który no, kierował się jakąś wewnętrzną logiką. Ja sobie lubię myśleć o nim, takim skrótem myślowym, że to jest taki trochę ojciec chrzestny, tylko, tylko w tej Odessie i w trochę mniejszym imperium, niż ten Mario Puzo, stworzony przez Mario Puzo. I to jest dla mnie opowieść o bardzo wielu rzeczach, ale między innymi o tym, że żadna władza nie trwa. Ja w tym widzę fenomenalną przestrogę. Zawsze jakiegoś króla strąci nowy król i wyciągnie kozik i tak samo brutalnie go sprzątnie, jak brutalny był, był ten poprzedni. Ale mm, chyba najpiękniejsze, co w tej książce jest, to że okazuje się, że możliwe jest zapisanie jakiegoś czasu i y, y, kultury, a historia miast jest czymś niesłychanie ulotnym, one są jak palimpsesty i same się przepisują nowymi wersjami, wciąż i wciąż od nowa. No i jest to piękny przykład właśnie literackiego zmyślenia, bo Benia Krzyk nigdy nie istniał, ale istnieli wataszkowie do niego podobni i ich właśnie Izaak Babel e, uwiecznił i wreszcie to jest opowieść o tym wszystkim, czego już nie ma świata, które odchodzą.
0: To ode mnie ostatnie dwa pytania, Państwo mogą dorzucić swoje, chciałam jeszcze pewnego dżentelmena tutaj wprowadzić, jednego z gości zagranicznych, pełny repertuar festiwalu mogą Państwo znaleźć na stronie Big Book Festiwalu, do czego zachęcam, bo my oczywiście podsycamy apetyt, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego i całe szczęście, zostawimy Was z niedosytem, ale o tym Panu powiedzmy jeszcze kilka słów i zaprośmy na spotkanie, które będzie można zobaczyć online'owo i wracać do niego potem już o dowolnej porze dnia i nocy.
2: To zanim powiemy o tym Panu, to ja jeszcze chcę dosłownie dwa zdania chciałam powiedzieć, mhm. żeby dokończyć myśl Pauliny, bo nie powiedziałyśmy o tym, że autorem adaptacji do tego spektaklu, do tego wydarzenia jest Tomek Cys, jest on też reżyserem mhm. przy muzyce Pawła Szamburskiego i z udziałem Grzegorza Damięckiego. Ja słyszałam fragmenty z prób i naprawdę no Tomek ma wyjątkowe ucho, on rzeczywiście jest twórcą bardzo wielu spektakli muzycznych, operowych, i to, co on projektuje, jakoś wytwarza, łącząc literaturę z muzyką, jest bardzo, bardzo niesamowite. Więc wydaje mi się, że tutaj nie tylko ta melodia języka tłumaczonego przez Jerzego Pomianowskiego, ale też dosłownie muzyka i melodia słów i dźwięków będzie bardzo ważna.
0: I wiem, że przy okazji tego wydarzenia też współpracujecie z miejscem, które też bardzo lubię i cenię, czyli z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. No i porozumienia, porozumienia bardzo gorąco tak z mam... tego miejsca. Tak, pozdrawiamy. Tak, I dziękujemy.
1: Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie, gdyby nie to wsparcie, a naprawdę się cieszymy, bo w ogóle literatura rosyjska na Big Book Festiwalu od lat sobie znakomicie radzi i przyciąga bardzo, bardzo dużą publiczność i to młodą. Ja się z tego bardzo cieszę, bo mam poczucie, że to jest taki rejon kulturowo przeoczany, tak, no mamy dziurę edukacyjną i teraz po prostu za, za mało za, za jest atencji na wschód y, kierowanej, e, Douglas Stewart, autor e, książki Shaggy Bane, którego wywołałaś, e, połączy się z nami ze Szkocji, e, Niesamowite, mam wrażenie, zdarze, zdarzenie literackie. Douglas Stewart napisał swoją pierwszą książkę, można powiedzieć przed chwilą, właśnie, właśnie tę powieść Shaggy Bane, którą na język polski przetłumaczył Krzysztof Cieślik. E, ta książka rzuciła krytyków literackich i rzuca czytelników na kolana na całym świecie. E, dostała nagrodę Bookera w zeszłym roku. Ja podjęłam się takiego trudnego wyzwania, żeby przeczytać ją po angielsku, a jest to wyzwanie dlatego, że autorzy i bohaterowie powieści Shaggy Bane mieszkają w Glasgow w latach 80 i 90 w robotniczych dzielnicach i mówią no, dialektem specyficznym, czy slangiem miejskim specyficznym dla tej grupy społecznej w tym danym czasie. Więc jest to niesamowita przygoda i wielkie wyzwanie, ale muszę powiedzieć, że no, to jest książka Tąpnięcie. Przeczytać książkę, Aż, mi, aż mnie ściska w gardle, to jest książka o absolutnej beznadziei i o tym, że w tej absolutnej beznadziei jest miłość yy, i właściwie więcej nie ma, nie ma sensu mówić, to jest o tym jak nisko można upaść i jak na dnie cały czas migoczą wielkie uczucia i ludzie pozostają zdolni do kochania, to jest porażające czytanie, naprawdę. Także nie wiem co nam powie Douglas Stewart, nie wiem jak on będzie o tym opowiadał, ale, ale myślę, że to fenomenalne w ogóle móc się z nim spotkać i wiem, że to będzie jego jedyne, jedyne spotkanie z polskimi czytelnikami, bo jest to autor absolutnie rozszarpywany przez, przez publiczność na całym świecie w tej chwili.
0: Mam nadzieję, że wiesz, tak nie rozszarpiecie na kawałki, będziemy składać portret człowieka z takich puzli rozsypanych, ale to jak powiedziałaś już o tej książce powoduje, że to jest, mam wrażenie, że ta moja konstrukcja książkowa przy łóżku zmieni kolejność i będę musiała przerzucić na górę, bo powiedziałaś to w taki sposób, że wyczuwam, że muszę po prostu przeczytać, chociaż się trochę boję, że skoro mówimy o tym rozszarpywaniu, że po lekturze człowiek jest chyba trochę taki... Oli, to no. bardzo boli, bardzo dobre ta książka. Dobra, to literatura za wszystko. tak. To prawda. A kultura nie
1: boli.
0: Kultura nie boli, jak pięknie tutaj wplatają dziewczyny nazwę fundacji, która odpowiada oczywiście za Big Book Festival Ja na koniec muszę się też z Wami podzielić taką radością, może to jest egoistyczne, ale jednak bardzo się ucieszyłam, patrząc też na całą masę fantastycznych dziennikarzy, z którymi się nie widzę na co dzień, a podczas Big Book Festiwalu będzie przynajmniej okazja, żeby przybić piątkę, chociaż tak na chwilę gdzieś w przelocie, bo zobaczyłam, że będzie i Ania Sańczuk, i Justyna Dżbik-Kluga, o której już wspominałam, będzie Michał Nogaś, widziałam Maćka Ulewiczy. Bardzo się cieszę, że będzie Łukasz Wojtusi, którego alfabet Wojtusika jako podcast niedawno odkryłam i polecam Państwu z całego serca, bo z przyjemnością, kiedy biegam albo spaceruję to z Łukaszem właśnie w uszach ostatnio, więc mnóstwo też fantastycznych ludzi, którzy kochają książki i my na co dzień no, pracujemy w przeróżnych światach i rzadko się jakoś nam te drogi przecinają, a podczas festiwalu to muszę Wam powiedzieć, że to jest też frajda dla prowadzących, że jest czas, żeby przynajmniej kilka słów o książkach, ale też po prostu o życiu e, zamienić. Powiedzcie jeszcze trochę, czy wszyscy mówili tak, z tych, których zapraszałyście do, do spotkania, z kulisy, no ba. Kulisy. ba. No
1: ba. Ja chyba, że jechali na dawno zaplanowane wakacje, co w tym roku przyjmowałyśmy z wyjątkową wyrozumiałością, bo byli wyposzczeni i bardzo nas przepraszali i się kajali zazwyczaj. No, cieszę się, że, 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 że tak, tak to widzisz, bo od początku zależało nam, żeby robić bezpretensjonalny festiwal, na którym i czytelnicy, i wszyscy, którzy przychodzą do pracy mają radość takiej wymiany i wszyscy wychodzą z czymś, że nikt nie wychodzi spracowany i umęczony, tylko wszyscy jakoś ubogaceni i tacy pozytywnie dostymulowani, no a w tym roku nam tym bardziej zależało, żeby sprowokować jak najwięcej okazji do indywidualnych spotkań, dlatego bardziej postawiłyśmy na program Polski, to też po prostu dlatego, żeby jak najwięcej dawać okazji do uśmiechów.
0: To dziewczyny, zróbmy na koniec eksperyment, weźcie pierwszą lepszą książkę, którą macie pod ręką, ja mam najbliżej te, które podpierają monitor, więc może jednak się cofnę, tam z tyłu coś wyciągnę, bo inaczej cała konstrukcja tutaj spadnie. Trzecie zdanie od dołu, które będzie taką wróżbą festiwalową, zobaczymy co nam tutaj no, nie. gniazdo Słuchajcie, ja wyciągam,
1: ja wyciągam spod komputera, mam Agatę Christie, 12 prac Herkulesa.
0: To czekajcie, ja na chwilę was nie będę słyszeć. Nie no, ja mam ja w ogóle krótką informację. historię jednego
1: zdjęcia, mam najbliżej.
0: O, dobra, to ja się wyciągam i co ja mogę na przykład. Yy, 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 yy. Wezmę to, Kto? co dziewczyny mam wyciągnąć, bo mam bezmiar, mam tutaj Sztokholm, mamy Podasia. Sztokholm, no to biorę Sztokholm.
2: Ale które zdanie od zdanie dołu mamy czy też? Trzecie.
0: Trzecie od dołu. dołu. Sztokholm, słuchajcie. A swoją drogą dziewczyny pomyślałam, jak dobrze, że mam spódnicę, bo to wiecie. Jak teraz nie powiem, że jest tylko wiesz, plan amerykański, a tutaj krótkie spodenki lub jeszcze... jeszcze dobrze, nie będę wchodzić w te, no, tutaj.
2: Słuchajcie, ja muszę zacząć, bo ja uważam, że to jest idealne, idealna puenta. Trzecie zdanie od brzmi, nie można było dłużej.
0: <laughs> Zrozumiałam, to ja nie wiem, czy w ogóle mam otwierać swoją książkę, Chyba zamknę. Paulina, to tylko ty, to ja już nie przedłużam, Ja, mam. ja mam, ale to,
1: to muszą być dwa zdania. Nie zauważyła tego zajęta pisaniem na maszynie, pisała z szybkością i precyzją karabinu maszynowego.
0: Z, z, z precyzją nieko, i szybkością karabinu maszynowego, zawsze mówił na drzwi kluga i za to ją szczerze polecam, że potrafi tak szybko, ale to, to było pierwsze czy, czy koniec książki, jak Wy to otworzyłyście? Nie, ja początku. otworzyłam na chybiu, trafił i trzecie zdanie od dołu. Dobra raz, a to jest jakie tu jest długie zdanie, czekajcie, to jest tak, raz, to tak. Ach, to Belewicz, żadnych dobra. Nie na pierwszy rzut oka olśniewająco piękny i estetycznie harmonijny, choć ostatnio w kończącej się przebudowie co nieco tę harmonię zaburza. Przy bliższym poznaniu okazuje się pełen zaskakujących kontrastów i zawiłości, a także ukrytych kodów i hierarchii. Pani prezes, no i... kto jest tutaj wyżej w tej hierarchii?
1: Przecież to jest w ogóle kwintesencja Big Book Festiwalu. No.
0: Ładnie. I to jest wszystko o nas. Dziewczyny, to w takim razie bardzo Wam dziękuję. Widzimy się, ja już czekam na spotkanie z Sylwią ziędek, ale przede wszystkim czekam na te spotkania, podczas których też będę mogła podsłuchiwać i sprawdzać. jak To i to Roman chyba mówi, że on sprawdza czym ludzie żyją, tak? Roman Bielecki. Tak, Romek, okay. bardzo uważnie przygląda się światu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami byli i przypominam, start Big Book Festiwalu już w najbliższy piątek. Odsyłam na stronę bigbookfestival.pl Tam szczegóły, a teraz już życzę pięknej nocy i co? Wszystkie idziemy na spacer z psami, bo to już chyba ich czas.
2: Dokładnie, to jest ten czas. Absolutnie, a potem czytamy do poduszki. Pościski dla Łateczki, pozdrowienia dla Ryszarda i Bułki.
0: I dla Miszki i dla rzecz jasna.
2: Miszka hał, ma taką hał. minę, jakby chciała powiedzieć nigdzie nie idę i sama.
0: Musisz ją trochę przekonać. Ale myślę, że masz taki dar przekonywania. Dobra, Król Paulina, Wilk, pięknie Wam dziękuję za spotkanie. Była mocno tak myśli do wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Dziękuję. I Pozdrawiamy dziękujemy. Tomka.
1: Tak, pana Tomasza, Przekażę. kabinę losującą i wszystkich. I dziękujemy bardzo za, za dziś. Cześć!